0: 雾散，照亮那个影，词句编织你的艰辛。饭店二点零第二章，语言何以可能？每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家好啊，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成。那么今天我们终于不用再念咒语，这个青年大院必须死了，因为星辰则灵，所以这个青年大院这个号呢终于死透了。当然，可能还会有中年大院、老年大院、新青年大大院，但无所谓嘛，现在总是少一个坏公众号，总是个好事情。那再往后呢，下一个当仁不让当然是观察者网了，但观察者网呢，毕竟势力很大。所以到底该怎么来念这个咒语，或者该怎么做一期节目作为这个观察者网必须死的开始呢？这个容我再想一想啊！大家不要 push 我，就好像飞蛾扑火，飞蛾扑火是个多酷的事情啊！我倒不觉得飞蛾扑火很酷，还是从长计议会好一点。但是我现在脑子里面想的，希望哪个东西赶快倒掉，大概就是观察者网吧。那我觉得群里的同学和听电台的同学呢，应该还有不知道一日谈这个事情的。是我和看理想一起做了一个视频节目啊，大家也可以去看一看，在百度上直接搜“一日谈”就可以搜出来了。然后前两集稍微碎一点，从第三集周玉军老师开始好一点，是一个对谈类节目，大家可以去看一看。好，呃，大概就开场说这两个小事儿，一个是《青年大院》终于死了，然后一个呢是“一日谈”这个事情。那我们就正式开始今天的这个内容。我也，呃，就因为“一日谈”的原因啊，有一段时间没有讲这个“饭店二点零哲学研究”了。实际上呢，我自己还一直心心念念，很想讲，因为这个东西真的是收获特别特别大，所以说呢，能持续做下去是最好的啊，我迫不及待，所以最近我们可能会狠狠的跟一段时间。那我们废话少说，马上开始今天的内容。我们呢，今天就从哲学病开始，因为有段时间没讲了，所以今天呢，我还是先把我们过去讲的内容换一个视角给大家串一下。让我们正式来说今天的内容。那今天的内容呢，其实也是哲学研究里面的名篇，是维特根斯坦使用疼痛这个话题和视角切入到私有语言这个问题之中的。但是，私有语言这个问题为什么重要？包括可能对很多同学来讲，还得讲什么是私有语言等等等等。我们就从这个铺垫开始，我们就来说哲学病，因为整个《哲学研究》这本书，如果一言以蔽之，这本书是在干嘛呢？这本书就是在医治哲学病。那什么是哲学病呢？然后我们就从这个视角，把之前的内容简单串一下，来引向今天这个关于私有语言的内容。简单说来呢，哲学病啊，就是这个人喜欢本质，喜欢理论，喜欢将本质和理论作为自己思想的这个根源，或者作为一种解释的终结，作为一种真理来看待。这样的一种兴趣呢，一般复旦电台管这个用一个文绉绉的词汇啊，叫“指趣”。这样的一种指趣呢，就叫做哲学病。那么这样一种指趣呢，人人都有。如果要简单说这个指趣怎么来的呢？这个指趣当然和启蒙运动有脱不开的关系。所以，我们整个第一章讲现代世界开始讲康德、啊，我们大概就能看到这个哲学病的来源。如果非要说一位呢，笛卡尔可能和这个哲学病啊，或者。笛卡尔、培根他们和这个哲学病的关系呢，就最大。就因为这样的原因，这种哲学病呢，其实也贯穿在我们的教育过程之中。不管这个人读了多少书，但是有以下这几句话，大家应该还是朗朗上口的，包括什么“透过现象看本质”啊，“抓住主要矛盾”啊，“量变引起质变”啊，这都是我们过去教育之中对于认识论的一些非常简化的表述。而这些简化的表述呢，就构成了日常生活之中的哲学病。因此呢，我们就总能听到有人说啊，这个事儿的本质是什么，人的本质是什么，女权主义的本质是什么，自由主义的本质是什么，等等等等的词汇，也会说啊，你那个叫以偏概全，等等等等啊，就这样的逻辑学的用语，我们平时呢也听得非常非常多。这些呢，就构成哲学病的一些基础。大概这些病的表象呢，就是。相信一种大权理论，针对一切问题，从物质的到精神的，有一种根本的理论在背后能够解释这样的问题。对于一般的受众来讲啊，还很难把它还原到什么量子理论来解释一切。但是以演化论的视角解释一切，以一种演化论的竞争的态势解决一切，那在今天呢是很流行的。不管是动物的、企业的、社会的、个人的、道德的、国家的、政治的，都可以以一种演化论的方式，以一种竞争的态势来解释。这个呢，就是一种大权理论，针对一切的一种还原。第二呢，相信一种完备性。完备性呢，就是逻辑的完备。我们平时呢，一般把它叫做这个道理的自洽、道理的闭环等等词汇，都在描述这样一种。把道理说圆了的感觉，一旦一个道理说圆了，我们就会认为解释到头，我们已经逼近了这件事儿、这个现象、这个人某种性质的本质，而这种完备性呢，构成了一种非常厉害的理论，非常厉害的解释。大概呢是这种哲学辩的第二个形式。第三呢，就是把世界啊、把人啊、事啊、物啊当做一种向内探索的深度，也就是说呢，我们总想啊。把、啊、问题描述的更精确、更内在的、更本质的、更正确的事情，就是一种向内探索的旨趣和倾向，也是这样的一种哲学病。然后最后呢，就相信啊，认识是一切的基础。我们之前啊，也管这个叫认识论中心主义，也就是我们相信啊，人做决策、企业做决策、任何人做一个决定、有一个行为、说一句话，它的前提在于一个认识。他为什么可以做一个决定呢？是因为他认识到了一个问题，因而可以做一个决定。他脑子有一套道理，在这个道理的基础之上去做一个这样的决定。因此，这套方法啊，就是这套要把握本质的，以还原论的方法探索一个人事物的内在深度。在我们讨论社会问题的时候啊，评价他人的时候啊，自我反思的时候啊。甚至自我要放弃一个行动的时候啊，比如说我们放弃，我们说，哎呀，还是要跟他分手，因为这个人跟人之间不能互相理解。那这个人与人之间不能互相理解，就是我们认识到的一种人的本质。就是在很多时候啊，我们都用这样的一种终极解释和终极道理来构成我们对于人事物的理解。这个呢，就是维特根斯坦要反对的一种哲学病。那么，在维特根斯坦的描述之中呢，这个哲学病是我们每个人身上的哲学病，也就是说，这个哲学病不只是做理论的思想者身上有，每个人身上现在都有这么一种兴趣和指趣。他当然也在决定我们在看媒介的时候，例如我们不管是看视频、看微信公众号文章、接受一个理论概念，例如内卷啊、加速啊、PUA 啊，我们过去说的一切。我们都会认为这个概念由于触达了某种本质，我们认为它是对我们生活困境的一个好的解释。因此，这个哲学病，不管是知识很丰富的人，还是知识不太丰富的人呢，他都有这样的一个哲学病。那维德根斯坦其实也说明了这个哲学病的原因啊，就为什么不管是这个知识很丰富的人，还是知识一般人都有哲学病呢？这个是蕴含在我们语言内部的本质，它是我们语言本身分析性质呈现出来的一个结果。好，这个我们就这部分我们不细说啊，这、就是之前的。我们我们现在大概知道了，整个这本书呢是要解决一种哲学病。那么我们犯哲学病，追寻本质是干嘛呢？是我们每个人都有这个追求世界真理的这个兴趣吗？其实没有啊，我们犯哲学病的时候呢，其实很大时候是我们跟他人接触，尤其是我们在跟他人就规则这个事情产生争论的时候，是我们最容易犯哲学病的时候。我们跟其他人吵架的时候，是我们容易犯哲学病的时候。就包括我，我们之前举例子啊，流氓跟人吵架，闹急了，别人骂他一句，就那个国骂，他这时候都会犯哲学病。他会说啊，人跟人之间不管怎么争论，不能够侮辱对方的亲人，尤其不能够侮辱对方的母亲，这个是我们的底线。我刚才怎么对待你，且不说，你侮辱了我的母亲，你触犯了底线，所以现在你理亏了。这套东西、啊，当然一个流氓嘴里说出来未必有我说的这么清楚啊，他可能这个道理是这个道理，但说的要复杂一点，呃，说说的要模糊一点，或者里面用的脏话要多一点。但基本上道理是这个道理，而且这个道理呢，也是在诉求某种本质。这个道理呢，他是在把道理说圆，而且他认为呢，当我们回到这个底线这个支点之上，他的行为和他的立场就受到了辩护。所以，我们犯这些病，跟这个流氓是高度类似的。当我们的某个立场需要辩护，尤其与他人产生争执的时候，就是我们容易犯病的时候。因此，我们犯病。我们不用我的目的为自己辩护，我们不用我的利益为自己辩护。即使我要用利益为自己辩护，我也得加一句“人不为己，天诛地灭”。即便我要用快感为自己辩护，我也要加一句“享乐是正常的，是合理的”，因为只有感觉是最真实的，感觉以上的一切道理主义都是虚的。等等等等，我们都还要用这样的哲学病的结论为自己辩护。所以，我们犯哲学病的时候呢，大概是就规则问题，在为自己辩护的时候，是容易犯这个哲学病的。好，那我们我们在这里就要开始了。为什么我们会盲信这种终极解释呢？难道就是因为我们在教育中听到了“透过现象看本质”这句话，“透过现象看本质”这句话就有这么大的魅力吗？不是。所以，虽然刚才举了教育中的例子啊，但我们确实不是因为那个原因，或者不仅仅因为那个原因才盲信终极解释的。这个呢，也是维特根斯坦特别重要的一个发现，或者维特根斯坦一个特别重要的主张，也就是我们之前一直提到一个哲学研究的关键词——生活形式。我们为什么会有某种信念、有某种习惯？原因不是因为某个认识，不是因为我们觉得本质对。而是因为我们有某种生活形式，这个生活形式中包含了这种哲学病。这种生活形式包含了我们对世界的理解，会收敛到一个终极解释上这回事儿，收敛到某个真理、某个规律、某个本质。为什么会这么想？什么生活形式逼迫我们这么想呢？法律的判决。这个社会上的很多调解，最后是以一个法律判决来终结的。原因此法条还是原因彼法条，最终呢会收敛到一个相对单一的道理之上来形成科学规律，对吧？那科学主义呢，是将世界收敛在一个根本规律或者收敛在一个具有还原论性质之上的东西来解释的。当科学主义成为一种论争的文化。那么，在网上我们讨论问题，也会最后愿意收敛到这样的东西。第三，当然就是网络争辩。我们之前说过很多次啊，网络争辩有网络争辩的面向，在网络争辩的面向之中呢，简化是一个非常重要的事情。再加上，在网络争辩之中，如果你不简化的话啊，你的道理的传播性就会差，等等等等这样的原因。因为有互联网媒介，因此在互联网之上的道理呢，容易收敛到一个终极解释之上。对于生活中我们所操所使用的技术性太多了，我们需要很多很多的 know how， 我们需要知道怎么写简历，我们需要知道怎么求职，怎么谈恋爱，我们需要各种各样的 know how。know how 呢？最终如果要教授一个人啊如何去做，大概呢会教授到一套固定的方法。这一套方法不管是用在个人身上的，用在商业企业身上的，等等等等。它既然是一套方法，一般来讲，为了说服他人，这一套方法背后呢，就需要有单一本质，在单一本质或单一模型的基础之上构成。因为今天有太多的 “no k how” 需要教授了，所以在这个 “no k how” 背后，我们就得到了很多各式各样的终极解释。比如说，我们要说服一个企业接受啊，我们需要在互联网上做营销，那背后呢，就很可能会收敛到某种单一的终极解释。比如说，我们直接甩给他一个统计学数据：今天有多少网民？网民每天上网的时间是多少？告诉他，现在有一个终极的解释，就是人主要的信息接受都在互联网上了。而且你听到这儿，你可能都会觉得这就就是，难道不是如此吗？这不是很有道理吗？对吧？哎，对，这个终极解释啊，光从这个视角来听，它就是很有道理的啊。但问题就出在这儿，这个我们一块细说。哦，更不用说我们考试有单一正确答案，因因为考试需要区分度嘛，所以只要客观题就有比较单一的正确答案，即便是主观题也有相对单一的正确答案。包括信息爆炸时候呢，我们需要更简化的信息线索，包括电视广告，由于时间非常短，因此在广告之中呢，都会把很多信息收敛为相当简单的说法和解释。所以总的来说，我们会发现，在一个高密度、高流动性，以主要以陌生人构成。并且需要互相说服、争论、排解争端的社会之中，确实，这个生活形式很多东西呢都会收敛到一种单一的终极解释。对，终极解释是一种生活形式，它是在一个资源需要靠选拔、超大信息量、个人原子化的社会之中，我们可能不得不采取的一种生活形式。因此。这个生活形式呢，也会反过来影响我们对于知识、认识和世界理解的看法。所以，这个就是维特根斯坦说的一个非常重要的东西啊，就是你的认识为什么是那样的，跟那个认识本身的性质没关系。比如说，科学主义者都认为，为什么我们相信科学主义，跟生活形式没关系，跟科学规律产生的过程。它是透过实证完成的，它本身是真理有关系，对吧？我们也说，为啥我要讲这个道理？那跟我的利益没关系，跟我的生活没关系，跟这个道理是一个真理有关系。维特根斯坦说狗屁，就是，但维特根斯坦没有什么粗鲁的话。维特根斯坦说，认识是怎么样，和认识本身关系不大，认识呢是蕴含在生活形式之中的。因此呢，确实有很多生活形式，我们是从来没有想把东西收敛到一个点上的。比如说学术研讨会，就一个话题呢，大家恰恰是要得到各种各样不同的视角和看法。包括就一个问题，各种不同的人来分享 brainstorm 等等呢，也是一种扩散的、横向扩展的看法。包括当我们能够近距离。观察到各种不同生活的时候，当然城市的生活也在变得逐渐单调啊，这也是我今天在那文章里写的。就等等，其实我们是有很多生活形式是不必收敛到一个终极解释之上的，但现在这样的生活形式对城市人来讲啊，确实越来越少。所以说，我们的生活形式里面呢，就具有这种终极解释的一个角度。所以说，既然终极解释就是哲学病的一个形式，我们在小到吵架，大到网络道理争论之中，都有这种哲学病。但问题就是我们如何克服终极解释了。这时候，我们就很可能会问：终极解释的本质是啥？终极解释的模式是啥？因此，我们怎么克服它？还不是？如果这样呢？我们对终极解释又产生了哲学病式的看法。那么，理解终极解释不只有一个视角，不只有一种可能。最简单来说，终极解释也有其本身的解释和意味等等等等的。因为我们今天在慢慢慢慢让大家适应一种维特根斯坦式的理解方式，维特根斯坦式的论理方式。因此，提到我们有一种哲学病，我们也不必去想哲学病有一种本质，我们靠洞察这个本质来解决哲学病，没有这么回事因此，比如说终极解释，我们会说这个终极解释。第一，我们就要想用维特根斯坦啊。假设我们现在维特根斯坦，我们在向维特根斯坦请教，我们该如何克服终极解释？我猜啊，维特根斯坦第一句话就会说：“克服终极解释。”那你要不要先想想，在什么情境之下，终极解释是合理的？就是在有些时候，我们就是要终极解释。对吧？假设我们要设计一个考卷，这个考卷呢，就是要把人群做出区分。在这个时候，客观题是不是一个维持公平的很好的办法？尤其这个考试范围还很大，客观题是一个办法。那客观题是个办法呢？终极解释这个时候就合理，对吧？也就是说，当我们认为终极解释是哲学病的时候，维特根斯坦绝不认为终极解释是错的。在维特根斯坦的视域之中，对错没有那么重要，也就是说，对错是要看具体情境的。维特根斯坦绝对没有说啊，这个正确错误没有那么明显，有灰色地带。维特根斯坦不是这个意思啊，在很多情境之下，正确错误非常明显。但是，当我们说我们要克服哲学病的时候，首先我们就要知道，终极解释不是一点用没有的，在很多情境之下，就是要终极解释。但维特根斯坦现在一定会说：“但是，即便在你说那个形式之中，也就是说，我们现在要做一个针对很广泛人群的选拔筛选，这个选拔筛选呢要做到公平，具有终极解释的客观题目也不是其唯一的可能性，对吧？”维特根斯坦，如果维特根斯坦有一个教导教我们的话，维特根斯坦总是让我们知道可能性不是唯一的。这个才是真正与终极解释这个精神万千相对的。终极解释的精神就是啊，我们因为都到终极解释了嘛，因此可能性就是唯一的，只有这个终极解释所代表的可能性存在。而维特根斯坦恰恰说，可能性永远是多种多样的。即便我们要反对哲学，病，终极解释本身也不是毫无道理。但是呢，在终极解释合理的情境之下。一定也能想出别的可能性，这就是维利根斯坦非常重要的思考习惯方法，和我们要慢慢学习的。好，这是第一啊。那维利根斯坦接着给我们说，假设、啊、维利根斯坦说：“好，你想解决终极解释，你就要去了解终极解释本身它的构成原因是什么？就是我们刚才说的一系列生活形式，这些生活形式怎么来的？为什么会有高流动性社会？”为什么会有社会资源依据公平筛选的方式分配？等等等等，就要了解他们的原因。那这些原因呢，在我们的个人主义平民社会这个大专题里面就讲了很多很多了、啊。所以这些玩意儿怎么来的？这套现代生活形式怎么形成的？这些东西呢，都是克服这个哲学病很重要的认识。你只有认识到，第一。我们现在的社会形式是一种高流动性的社会，你也认识到怎么来的，为什么会形成这样的高流动，以及不流动是什么样，高流到哪儿好哪儿坏，你才会有克服这种哲学病的一种动机和一种倾向。所以，理解终极解释的来源很重要啊，这是个人主义平民社会就能够解决很多这样的问题。好，第二，终极解释的意味，也就是说。刚才我们说啊，这个终极解释生活形式的构成原因，但是我们也要知道这个终极解释本身是什么样的。什么是逻辑？什么是实证？什么是指物？什么是向内探索？当然，这些每一种都有很大的问题。今天我们来讲这个私有语言，一会儿我们说什么是私有语言啊。但是我们最后呢，主要今天就来讲第三部分。私有语言这条想法背后的逻辑，它里面的语法问题和逻辑问题是什么？因此，我们才知道该如何从技术上去克服它。说到这里呢，我就要说一说维特根斯坦的重要之处和维特根斯坦的厉害之处了。实际上，维特根斯坦所触及的问题，某种程度上康德也触及到了。维特根斯坦这里讲的一切哲学病。很像康德在《纯粹理性批判》里面讲的那种主体想象。当我们进行一种不当的主体想象的时候，我们就会发明很多概念，在真正的概念旁边修起一座虚假的大厦。这个虚假的大厦会比那些真实的概念更高更多。也就是说呢，康德提出了这个问题，在这个问题意识之上，和维特根斯坦是很类似的。要理解这个很简单。我做一期二十分钟的节目，就能够让听的人了解哦，确实有这个问题，好多概念是我们臆想的。但是问题就在于，光知道这个没用。言下之意说，如果你真的要克服这些假概念，你必须从技术上了解这些假概念的构成，因此你才在内心深处知道它是怎么假起来的。不管你是要自我克服，还是要告诉他人，如果没有这套技术性的分析，实际上呢，你对这个的把握还并不真切。所以说，如果只想知道有哪些假概念等等等等呢，实际上饭店问答和饭店 special 里面就讲的最多了。但如果你要形成自己克服哲学病的那套能力的话呢，你还是需要这么一套技术。维特根斯坦恰恰是因为他是哲学，他是逻辑学。学得非常好的一个人，他的这个逻辑思维非常强，他自己的视角的把握能力很强。所以，哲学研究其实就是一个维特根斯坦的哲学并拆解技术大全。那么，透过对哲学研究的了解，透过对这套技术和技术背后视角的把握，你才真正获得了比较强的这个能力。所以说，这部分呢也是很重要。就光知道有这个问题。光知道这个问题的严重，并不解决这个问题；知道这个问题的来历，会解决一部分，但最重要的还是真正分析问题的这套技术。所以说，克服终极解释哲学病，就需要从很全面的视角之上去理解它。你理解，在很多情况之下，这个终极解释不坏，是何用的，能够帮助我们满足目的的。这个终极解释来来历，是一种生活形式的形成。这套生活形式用历史的视角、社会学的视角、政治学的视角、经济学的视角是怎么来的？我们是怎么过上现在这样的生活的？再从技术的角度来看，这套终极解释背后支撑的逻辑、实证方法、指物的概念和这种向内探索是什么样的？了解这些之后，我们实现一种全面理解和克服终极解释哲学病的方法。那么，我们刚才提到两个关键词啊，哲学病，然后是生活形式，还有一个很重要的关键词。这个关键词里面呢，蕴含了维特根斯坦构成思考视角的方法，因此很重要啊。这个关键词呢，就是图像。维特根斯坦在前面非常强调这个概念，就是我们对于世界的理解和把握是一种图像。这个与我们过去的想象不同啊。我们过去的想象，我们对于世界的理解和把握是一套逻辑或者一套模式，我们有时候也说是一套叙事。总的来说呢，是一种文字性的、数理性的、逻辑性的。但维特根斯坦却说。我们对于世界的理解是一种图像，它呢本身是一种图像式的，刚好在康德那里啊，康德也提到了图示这么一个观点。所以说，怎么理解一种图像、一种图示呢？因此，我们就要有从面相到图像的理解力。这个面相是我们上期讲的，我们之后也做了一些 special 来讲这个面相问题。我举几个例子来说明这个图像是什么例子，是什么意思啊？呃，因为实际上确实很多时候我们对世界的理解是图像式的。比如说，古希腊人有一种对世界理解的图像，它是由月上世界和月下世界构成的。地球呢，在宇宙的中央。我们看到天上的所有东西啊，它其实是一个球壳，就是这个全宇宙 cosmos 这个大球的内壁。球壳之上，这些东西是永恒而唯一的月上世界；球壳之下，看到在变动的呢，这些是月下世界。月上世界呢，是理念的世界，真善美，永恒之物，真理；月下世界呢，是变动的，有朽坏的，有死的世界。这个呢，是古希腊人的世界图像。儒家的世界图像呢，天地人，天。作为根本自然秩序、宇宙、人伦、政治秩序的核心，地作为生机性的来源，人在天地之中把握住这么一道脉络和脉动，来做这样的事情，对吧？这本身呢，也是一种图像。基督徒呢，也有他们的世界图像，这个世界图像呢，是由罪、死亡、天堂、地狱。现世永生等等啊，这套东西呢，构成的一套图像。物理还原论也有他们的世界图像。我们手边能摸到的一切，我们自己是由更小的粒子构成的。这些更小的粒子不断往下，不断往下，不断往下，到标准模型之中的基本粒子，玻色子啊，等等等等，费米子啊，等等等等，这些这些粒子呢，互相的动能作用。它是以运动的方式构成了一切的秩序，这本身呢也是一种图像。进步史观呢也有一种世界图像。人类早期远古简单小规模的社会，使用简单的工具，不断形成更大的社会、更复杂的技术工具、更多的人与人合作的秩序。而在这个过程之中呢，不管是人本身的身体、精神，认识、品格都在不断变好的过程之中，因此，随着社会不断的复杂化、技术不断的使用，整个社会呢是一条向上的阶梯，不断变好。演化论也有它的世界图像，对吧？我们处在一个资源有限的世界，小到一个细胞内部，大到人类社会，大到整个宇宙，都是。不断膨胀的增长的个体，对于有限资源的争夺和攫取，尤其在一个他们生存的小环境之中，资源呢总是缺乏的，而资源的攫取呢，就决定的这个个体或者他所在种群的增长、消退、死亡。因此，对这个环境的适存和竞争优势，他们彼此之间的争斗，就成为了这个社会秩序的基础。而这之上呢，再构成他们别的一些信念等等等等等等的东西啊。对，这些呢，就被称为世界图像。它啊，描述出来都是一幅图画，而不是一个公式，不是一个故事，是一个可以在凝固在一个时间点上一副静态的图画。这些图画呢，就是他们所相信的生活形式最基础的东西。而今天的世界图像呢，基本上就是这么一个演化论的、物理还原论的世界图像。在这个世界图像之中呢，只有两处是这个图的例外，一个是死后世界，一个是精神世界，对吧？尤其这个精神世界，它对应着我们今天的浪漫主义。这个精神世界是这个图之外的一个例外项，它的其实就是笛卡尔的心物二元论。这本身呢也是一种图像。我们想象有两个世界，一个世界呢是广延的物质世界。另外一个世界呢，是人自己的精神世界，等等等等。好，说到这儿，我们把世界图像啊说的很宏大，天地人、月上世界、月月下世界，很可能听的时候你觉得，嗯，这玩意儿挺有意思的，但没觉得跟我的生活有关系。这个世界图像啊，看上去啊，是对于世界做整体全局性把握的东西，但我每天面对的生活事物、柴米油盐。好像跟这个世界图像没关系，犯不着图像，是一些更小的问题啊。这些图像呢，应该是茶余饭后啊，或者想太多的时候，呃，我们想着玩用的一个东西啊。但实际上呢，还完全不是。比如说，最近韩国有一个电影啊，《溯源》。这个《溯源》呢，电影是有一个真实的这个案件作为基础的。这个案件的凶手呢，即将刑满释放。不管是韩国的很多民众，还是中国的很多民众，都义愤填膺，觉得这个人怎么可以刑满释放呢？就应该继续关下去。就是因为我们说为什么要关呢？因为啊，这个人在监狱里，他做心理调查，表明他的心理依然很不健康。很多韩国专家也认为，他出狱之后重新犯案的可能性很大。因此，韩国有很多人请愿继续关押他。我们网上也有很多网民认为，这样的人呢就应该继续关押。因此，人有一种类似于生理健康一样的心理健康状况，这种心理健康状况决定的一个人害人的可能性。而社会是由很多不确定的人构成的，管控这一个一个因子的风险是个重要的事儿。我们的社会安全。就是靠控制住这一个一个有风险的点来形成的。当这个人作为一个有风险的点存在的时候，为什么要放他出来和其他人产生接触呢？对吧？这依然是我们对于社会安全、对于社会风险的一幅图像。而这个图像本身呢，与演化论世界观高度相关。就在这样的图像之下，我们在讨论并决定着一个人的生死。讨论并决定着一个人自由与否。而且，如果我们相信这个世界图像就是由一个一个因子组成，这些人里面有好人有坏人，坏人风险大，好人风险小，坏人一旦与好人接触就要伤害好人，社会的安全就是要控制这样的一个一个坏人。在这样的世界图像之下，继续关押这个嫌疑犯，变得不仅可行，而且必要。因此，世界图像不是一个茶余饭后的谈资和一个想太多的东西。我讲这个问题讲这么久，真正关心的就是，在一种单一的世界图像之下，我们伤害他人变得不仅合理，甚至别无选择且必要。在很多单一世界图像之下，一旦放进某个平某个情境，一个普通人。就会变成一个恶魔而不自知，不仅不自知，他还会认为自己在做一个非常高尚的事情。就像在网上，所有骂芳芳的人绝对都认为自己非常高尚；所有骂刘星的人一定都认为自己非常高尚。在网上，凡是以非常残讲究以残忍的方式对待他人，不管是女权主义者还是反女权主义者，都会认为自己非常高尚。也就是说，在一种单一世界图像之下，我们会认为伤害一个他人不仅合理，甚至必要。所以说，突破单一世界图像，像维特根斯坦一样构想到更多的可能性，不是一个思想游戏，不是让一个平庸的人变得更有智慧，不是，而是让一个。坏人变成一个好人，我在这里说坏人，我一点没说主观上坏的人。当然，这个世界上很少有主观上坏的人，很多人在作恶的时候都觉得自己在做一件合理的事。所以说，很多时候为什么在我们的角度看来作恶，在他的角度看来是一个合理的事呢？就是因为他的世界图像非常单一，在这种单一世界图像之下，他不得不做那样的事情。所以说，这其实是一个非常严肃的问题，它不是一个人非要追求卓越才应该去考虑的事而是一个人只要想到他自己不要害人就应该去想的事啊，这个我在就是周易老师的那期《一日谈》的谈后感里面提到过啊。我们今天有一种过于简单和轻率的想法，我们认为。不干涉、介入、伤害他人是个很简单的事我只要坚持相对主义，我就能做到不伤害他人，并且我们回溯自己，我们都认为我没有伤害他人。如果我过去做了什么伤害他人的举动，一定是有道理的，或者他人伤害我在先啊。每个人都这么相信，但这就恰恰就是问题所在啊。也就是说，要成为一个不伤害他人的人，都别说帮不帮助他人了，要成为一个不恶意伤害他人的人，其实是很困难的，对吧？只要你有单一的世界图像想象，你就会真理在握的伤害他人啊，这是很大的问题。所以说，理解多种社会图像、呃世界图像，这个事儿啊、呃，非常的重要。因此，如果有人问，哎，你说刚才这些都不是真实的世界图像，那真实的世界图像是什么呢？哪种世界图像更真呢？没有这回事没有这个东西。因此，这也是维特根斯坦带领我们所做的一个重大转变，从展现真实到解蔽的一个观念。我这里专门用了海德格尔的说法“解蔽”，原因呢，就是要看到，在二十世纪，海德格尔和维特根斯坦在想象一个多么相似的话题。你看啊。在我们过去的想象之中，我们在探索世界的真相，因此我们说出口的就应该是正确的是什么，真实的是什么。当我们把握了这个呢，我们就产生了生活的一个依据和支点。在维特根斯坦和海德尔看来，都不是重要的，不是真实的是什么，而是虚假的是什么。我们把错误指出来，将我们面临的事态还原于自然状态，真实。在里面自然呈现，海德格尔在那里称为“真的自行解蔽”。因此啊，大家请注意，我们说我们要发现事态背后的真相。虽然我在使用文字，大家请一定要现在开始逐渐感觉到，这在描述一种多么清晰的图像，事态背后。事态内在，当我们使用这些空间隐喻词汇,汇的时候，它实际上是在描述一种图像，而非一种逻辑，对吧？当你敏感于我们在语言之中到底使用了多少空间描绘词汇的时候，你就明白，不管是康德所说的图示，还是维特根斯坦所说的图像，本身是什么意思了。包括我们说。过去啊，我们认为这个事实是隐藏起来的，我们要挖掘出隐藏，挖掘都是图像。今天呢，实际情况是虚假是真正的，我们要澄清指出虚假，澄清也是一种图像。这就是我们理解世界的方法、啊。我们是在空间隐喻性的图像之中理解世界的，而我们之前说了。为什么我们认为有所谓本质的存在需要挖掘出被隐藏的真实和本质呢？这个我们在《翻店 2.0 第一期就讲了啊，就是培根那边的一个叫做韦赫尔墨斯主义的世界观，认为世界的秘密隐藏在世界的表象之后，解决世间问题需要靠挖掘和揭示这些秘密。啊，正是这样的想法压制了我们一直到现在。因此呢，我们现在需要改变这个世界图像，从挖掘真相到澄清假象这回事儿。因此，翻地二点零说，翻地二点零重要的就是真情感、真理解、真实践。在这里面呢，我们应该就不会去说真的标准是什么什么什么，而是要去澄清一些假的东西。我们要去澄清假的玩意儿是啥样的。只要解蔽真实呢，就会自行呈现。这呢，就这个世界图像理解上的一个转变。这个问题，我们今天之后还会说啊。这个与维特根斯坦说哲学作为一种医治，就是所谓哲学病，哲学是治病这事儿是有关的。你看，我们过去说哲学啊，我们都说哲学皆是真理。赫拉克利就是最早啊，赫拉克利克赫里特的原子论。等等等等，世界是火，世界是水，等等等等，这些都在说是什么？就我们过去总认为哲学提供的是这个世界本质，对吧？到海德格尔和维特根斯坦这里呢，不是哲学呢提供的是去除假的东西的方法啊，啊，这个是很重要的一点啊。因此呢，在这样的一种世界图像之下。和那种本质论、真理论的，我们能够找到一种真理。比如说，当物理学推进到量子力学、标准模型，好，我们就得到了一种宇宙的真理，我们就开可以在这个基础之上，像搭房子一样构建出我们的真理大厦，并住在这里面，找到某种绝对真相。不同，在海德格尔和维特根斯坦世界之中呢，我们需要永远的反教条。尤其当这种世界图像凝结为语言、逻辑、数字，它就自有一种教条的冲动。包括我们说“己所不欲，勿施于人”，教条的冲动；物理还原论教条的冲动；统计学我们说普通吸毒人员啊，三个月后复吸率百分之七十，教条的冲动。这个教条冲动哪儿来？我们之后慢慢再说啊。教条本身是个很可怕的东西啊。教条是什么呢？就是，呃。这是我最近一直在思考的一个问题啊，就是我今天也可以讲给大家，就这个保守主义与激进主义，你可以把它简单理理解为左右之争啊。这个，但问题比较复杂我身上呢有很多白左价值观，但是呢，我其实是一个，你看，在看理想上我那个专栏理想主义的一句话介绍，也是说我是一个看上去很保守的自然主义者，也就是说。激进主义和保守主义啊，这事儿还不是给他贴标签，确有其事。激进主义者有一个很重要的东西啊，就是教条主义。为什么呢？因为他们认为自己真理在握，因为只有人认为自己真理在握的时候，他才会提出激进的举动。就当人不认为自己真理在握的时候，保守主义为什么遵崇传统呢？也就是说，我们不认为我们得到了那种绝对真理。所以说，我们当然要解决问题，但解决问题是靠解决问题，而不是提出一套比现在更好的整体方案。就任何认为我们拿出了一套比现在更好的超级整体方案，来一次性替换掉我们的生活，这个呢叫激进主义。激进主义本身呢都有极强的教条性，而这本身是很可怕的啊！就真理在握是个很可怕的事情，因为在这种情况之下。这个真理未必变得很清晰，但是为了解为了解决这个真理图景之下的问题啊，把这些敌人消灭掉呢，变得非常清楚啊。大家去可以去，今天这个不是我们重点，我们就简单说一句。大家去可以去思考各式各样的激进主义是不是认为真理在握，是不是有很多的教条性？在这种社会整体方案内部，是不是消灭、限制某一个人、某一个群体？打败某一部分人变得非常重要，所以说，这个激进主义和保守主义啊，还真是一个很值得思考的问题。好，说到这儿呢，整个维特根斯坦哲学研究的重要性啊，不是从一个糊涂的人成为一个智慧的人，而是从一个恶人变成一个正常人。尤其在现代境况之下，要当一个正常人，比你想象的要难。如果你认为自己真理在握，如果你拥有非常单一的世界图景，你非常容易变成一个恶人。那这个某种程度上也在解释恶的平庸性这个原因。为什么平庸性最后会成为恶？是因为越平庸，想的越简单，你就越不得不在某些境况之下把作恶当做那种情况之下你唯一可行的方法。所以在这里，我们可以说，多一种可能性就少一份恶，这东西非常重要。比如说，这里面提到这个统计学啊，普通吸毒人员三月之后复吸率超过百分之七十。大家可以去网上看，现在有两种比较新的解决这个统计学问题的方法。第一种呢叫虚拟现实戒毒，这个虚拟现实戒毒啊，和库布里克电影《发条城》里面。那个被讽刺的解决人恶的手段一模一样，有过之而无不及。在今天呢，是在实践中采用的戒毒手段，非常的残酷和残忍。另外一种更残酷残忍的是开颅戒毒手术，靠直接作用于前额叶或切除海马体内部的一个部分或者伏隔核的一个部分来实现戒毒。对这个吸毒者本身啊，有极大的神经系统损害，在我们这边卫生部是已经叫停了的，但很多人认为应该恢复这个手术，甚至由于俄罗斯可以做这个手术，很多人还准备将这个吸毒者啊送到俄罗斯去做这个手术，因为在一种单一世界观之下，即使用残酷的手段对待他，即使用开颅手段把他变成一个精神有问题的人都好过他是一个吸毒者，啊，当然。听这个节目的人，很多人也会觉得，难道不是吗？都难道吸毒不是全天下最可怕的事情吗？对吧？对，所以说，对，就也就是说，当你认为吸毒是全天下最可怕事情的时候，你就会认为虚拟现实戒毒和开颅戒毒手术成为一种可行的事情啊！这就是一个非常现实的人，为什么人能对他人做出如此残酷的事，对吧？他会认为。这个残酷性是为了避免一个更大的残酷，而这个更大的残酷之所以成其为一个那样的残酷，必须在一种单一的世界图像之下才形成。当然啊，现在网上的这个风气呢，我必须把话说圆，我绝对不认可吸毒，不觉得吸毒是好事儿。我这么说呢，也没有任何教唆人吸毒，或者认为吸毒是一个我们应该开放合法化的事情，我一点这个意思都没有。我只是认为，任。认为吸毒是全天下最可怕的事儿，这是一种激进主义，是一种呃就存在于我们身边相当广泛的激进主义。而被彻底封禁的青年大院，就吃这个激进主义，就是吸毒者可恨这一条激进主义的文章都有不下十篇。这个已经被封掉的青年大院啊，就可说是激进主义教条官。未为尘封的一个号，而吸毒问题呢，恰恰也是这个号里面非常重要的一个题材。他们呢，就是在拿这套激进主义赚流量的。所以说，就如果你真的认为啊，小野老师你说的别的我都能理解，但这一条我实在不能接受。这个、吸毒肯定就是全天下最可怕的事情了。那你可以以此为契机去多了解了解，了解的结果一定是觉得毒品真的可怕，毒品绝对是不对的啊。但是呢？不对的事情有各种各样不对的方式，应该不是你现在理解的那种。好，我们现在进入文本，《哲学研究》242节，其实维德根斯坦就揭示出一种无处不在的教条性。他怎么说呢？维德根斯坦说这样的一句话：他说，通过语言进行交流，不仅包含定义上的一致，而且也包括。判断上的一致，这话啥意思啊？我举几个例子，大家明白了。比如说，我问：人的一切意识行动都是由他的大脑决定的吗？对吧？这句话是个问句，问句当然不包括判断的一致了，因为这句话似乎可以回答：是由他的大脑决定，也可以回答：不是，不由他的大脑决定。而这句话似乎仅包含定义上的一致。我们知道什么是意识，什么是大脑，但实际上，今天这个问题，人的一切意识行动是由他的大脑决定的吗？当“决定”这个词在里面一出啊，它就包含了一种物理决定论的角度，导致这个问题似乎已经没有别的可能。当你如此问这个问题的时候，人的一切意识行动都是由他的大脑决定的吗？我相信很多听这个节目的人也会认为，那当然是了。大脑的物质基础是人类一切意识的原发地和其根源，当然是由大脑的结构决定的。比如说第二个问题，我们说，那我们该用什么方法来降低犯罪率呢？降低犯罪率，尤其我们今天的基础世界图像就是犯罪者之恶。导致犯罪，在这个图景之下，当然就是该对犯罪者做些什么什么事情了。就是只要平时社会中遇一,一遇到这个问题啊，在网上大家基本想法就是严刑峻法。我们该用什么方法来降低犯罪率呢？就是把这个犯罪者惩罚的越厉害，好像犯罪率就会降低啊。包括举个最极端的例子啊，李后成是公知吗？我们如我们如果问这个问题啊。在今天的语言游戏之下，当然是了，对吧？当你使用这个词汇的时候，它背后已经包含了这个词汇的语言游戏，它已然是一种判断了。所以说，这才会有我们之前说过的一个现象：，很多时候仅仅谈论一个事儿，就是在帮助它推进，帮助这个意识形态拓展。我们经常这么说，对吧？好多问题啊！你要真想批判他、遏制他，你最好别谈他。你谈的越多，即便是批判他，你很可能都是在为他推波助澜。确实，好的时候是这样的，就是因为很多时候谈论不仅是定义的一致，谈论本身内涵了他所处的那种世界图景的判断。你越谈那套世界图景越强。一个最简单的，我认为就是，如果谈太多，包括谈批判丛林社会本身，很可能都在强化丛林社会。所以真正要谈的呢，是丛林社会的反面的一些东西啊。可能谈这种可能性本身，比批判丛林社会更好。所以我非常不喜欢网上一些特别轻巧的批判，比如说我们现在来批判一下，或者我们今天来反思一下这个青年在这个社会上。是不是真的很无力，对吧？即便你把它问成一个问题，青年在社会上是不是真的很无力？就光谈这个事儿，就在加强人本身的无力感了。就这种批判本身价值非常非常的小啊，除了自怨自艾之外，基本上没有什么别的价值。所以说，蕴含在语言之中，凝结在语词，变成一个既定的语言游戏，教条性啊，可说是无处不在。伍迪格散接着说：“难道我这么说是要废除逻辑吗？其实不然，描述度量的方法是一回事获得并陈述度量的结果是另一回事这话啥意思呢？为什么今天提到要不要废除逻辑呢？因为我们会认为，如果要对一个事下判断，就是说一个命题是否为真，我们是用逻辑进行判断的。伍迪格散是说。”交流不仅包括定义的一致，也包含判断的一致。似乎呢就不必再判断命题是否为真。我们呢是不是就要把逻辑放掉了？要维特根斯说不是啊，也就是说我们谈论这个是一回事获得结果呢依然需要使用逻辑。而且他说，但是呢，我们叫度量的也是由度量结果的某种稳定性来确定的。言下之意呢，也是说。正是因为我们有逻辑，逻辑在先，我们能够获得某种结果的稳定性和同一性，这个教条本身呢才会变得更确凿。好，整个二四二节啊，这个二四二节是这次的一个小问题啊，是因为本来二四二节应该在上次讲掉的啊，这次我们是二四二节到二六七节，但其实吧，这个分段啊，我认为。分在二四二节更好，就二四三节开始是个全新的东西，所以说二四二节我就当做今天开场的最后一个原文来把它讲了。这个呢，其实是在讲一种蕴含在语词之中无处不在的教条性啊，这个是我们要去反思的。当然，这里提到的概提到的逻辑，所以说我们现在是要反逻辑来反教条吗？不是啊，这里有重要的多的事情啊，逻辑在这儿还没那么要紧。呃，逻辑很多时候当然也能发挥很好的作用，这个东西并不是我们今天探讨的重点。所以说，好，前面说了这么多啊，希望已经抓住了你的这个注意力。所以我们现在要说的就是，我们该如何意识并克服教条哲学病呢？请注意啊，这里我们说一个事情是教条啊，绝不代表它是错的。你看，我们一说教条，我们就觉得啊，要怎么才能驳倒它？不不不不，教条不是错的，教条是不能放之四海而皆准，不能用于任何情境之中，不能成为唯一考虑的因素。这个叫教条。就激进主义的问题，不是他们的想法是错的，而在于他们不考虑别的因素。他们没有想到还有别的可能，他们没有想到换了一个情境，那套说法已经不起作用了。所以很重要啊，我们克服教条，克服哲学病，不因为它是错的啊，不因为它是错的，而在而因为我们认为它放之四海而皆准。好，我们现在就今天我们拿什么问题来作为呈现维特根斯坦分析技术的一个手法呢？就这个私有语言的问题，什么问题啊？只有我最知道我自己的感觉，这个作为例子非常好啊，因为这难道还不是一个放之四海而皆准的真理吗？只有我最知道我的感觉，我的感觉别人不能知道。当然，前提我我我们今天就不说什么什么精神异常状态这些，我们不讲，就说人在清醒理智的情况之下，难道不是只有我最知道我自己的感觉吗？而这个呢，也是今天很多防守性教条的核心，包括别人不要绑架我，别人不要过多要求我，别人不要用你的价值观来影响我，也不要用你对生活的规划来规划我的生活。很多时候就是因为我的生活感觉快不快乐、幸不幸福，只有我自己知道，别人不可能知道，别人也不可能有这个感受。所以说呢，这个还是今天防守性的教条的一个非常核心的概念。所以我们就来看维特根斯坦如何驳斥这个的。你可能现在会认为这还能驳斥，对，这就能驳斥。而且维维特根斯坦就在我们今天所讲的这寥寥二十几节之中，维特根斯坦用了三个方法，从三个不同的视角和图像来驳斥这个东西啊，非常的精彩。好，我们就正式开始今天文本的部分，我们2 4 3到二六七节。四三到二六七节，包括在之后，应该到三百一十多节吧，是这个哲学研究里面的名篇，非常有名的部分。这部分呢，就是反对私有语言的部分。反对私有语言的部分呢，不仅是维特根斯坦哲学研究技术性的一个很核心的展示，同时呢，对于语言也是一个非常重要的问题。就反对私有语言这个事儿，其实非常的重要。我们就先来说说私有语言，除了认为。我的感觉只有我自己知道之外，还在影响什么东西？这个私有语言这个事儿啊，是一个很多人都持有的信念。也就是说，我说的话是啥意思啊？归根结底，是我心里要表达的那个意思，只有我自己最知道。因此，语言呢？作为表达我的意思，尤其最典型的就是表达的感受。我说：“哎呀，今天真高兴啊！”这高兴是个啥？只有我自己知道，其他人靠想象想不出来这个高兴，他只能大概的知道。之前我们也说，一个女性可能说，因为这个男人啊从来没有分娩，不知道分娩有多疼，所以他们才对女性没有同理心。我们再说疼，实际疼像打断肋骨那么疼，他们没这么疼过，因此呢，他们也不可能真正理解这个问题是什么。这个呢，就是私有语言问题。我们认为，语言啊，归根结底只属于他自己，只有言说者自己真正知道他说的话是什么意思。在这个想象之下，起码影响几个事情。第一啊。大家特别喜欢说的这个后现代哲学特别爱说的，表达的必然误解性。写一首诗，写一个文章，写任何文本，只要写出来，必然被人误解。为啥？就是因为只有写作者本人知道他真的是啥意思，其他人对这段文本的理解都不可能还原为写作者真实的那个意思，因此必然被误解。我这这个陈词滥调，我们听过太多了啊！表达的必然误解，这个这个这个说的太多了，当然是没有道理的。第二，道德规范本身的必然虚假性，尤其是私德，对吧？当我们说啊，这个人要勤勉，这个人要节制，等等等等，我们就会认认为这种功德规范我还能理解啊，人不能影响他人。私德规范的必然虚假性就在于。你怎么知道，你那个快乐和我这个快乐是不是一样的呢？比如说，我们也认为，那雷锋为什么要舍己救人呢？因为他要不救人的话呢，他就不快乐。因此，他舍己救人和我吃红烧肉很可能是类似的，虽然表达的语言上是别的东西，但这种凝结为的道德规范，因为不能还原那个人的真实感受，所以具有某种必然的虚假性。当然，私有语言还有一个很重要，就是我思故我在嘛，就是当我自己能说服自己，当我自己真正意识到，哎，他有道理，其他人怎么说也干涉不了我，因为我已经靠内在过程求得了他的完备性，我思故我在。如果大家还记得的话。翻店二点零》的第一章讲康德纯粹理性批判为核心文本的，叫做“现代世界开始”；第二章讲维特根斯坦《哲学研究》核心文本的，叫做“语言何以可能”。不如说，私有语言问题就是语言不可能最关键的一个证据。就因为语言私有，每个人说话的意思只有言说者自己真正知道，所以说语言的沟通某种程度上不可能。所以说，解决私有语言问题，某种程度上也是语言合一可能最关键的一个问题之一。所以说，看维特根维特根斯坦如何博倒私有语言问题的，尤其从私有感受上出发博倒私有语言，当然就是很重要的事了。好，我们就可以来看看今天这2 4 3十三到二百六节了。所以今天呢，我们分两部分。第一部分呢是二百四十三到二百五十三节，这部分呢我们来讲语法作为图像，对吧？我们刚才在说图像，图像这个世界图像世界图像这样世界图像那样，这个图像怎么形成的呢？哎，这个图像在语法使用之中形成，当然错误的语法呢就会形成错误的世界图像，所以我们就第一部分就来看语法怎么形成图像的，为什么讲错误的语法？哎，这就很有意思了啊。第二部分呢是二百五十四节到二百六十七节，我们来讲语词的重心。也就是说，我们就觉得用语言表达我的私有感受这事儿还有啥可说的吗？比如说，我有个感觉，就感觉只有我自己有，对吧？是因为我小时候有一个独特的经历，我把它叫做感觉 A。我未来就说啊，我有一个你们都没有的经历，感觉 A， 经历 A， 这不就已经是私有语言的证明了吗？我都发明了一个由我自己独有的经历产生的独有感觉，我自己编了个独有的符号，叫 Apoco。我已经真正发明出一个私有语言了呀 ，Apoco。为什么还说私有语言不可能呢？这个 Apoco 任谁听都会产生误解，都必然产生误解。而我不得不如此使用它，是因为现在没有一个词汇来描述这么独特的一个经历，对吧？因此，第二部分呢，我们我们就来讲为什么这个想法也不对，就是这个这个 a p 阿波罗到底是内在的还是外在的，是内在私有的还是从公共性之中来的这么一个问题，我们就来找到混淆私有语言是怎么发生的。我们现在就来看第一部分啊，这个语法作为图像，语法呢是怎么样成为图像的？那我们就一节一节的来看，整个243节呢，维特根斯坦就来开始讲这个私有语言了。一上来，维特根斯坦就展现出了他非常高超的视角。维特根斯坦找什么例子来说私有语言呢？自言自语，哇，这个人真是太厉害了。确实，如果有一种真实被使用的私有语言。他最有可能就是一个人的自言自语，在二百四十三页之中呢，维特根斯坦就说明了两种自言自语的形式。第一种呢，就是人可以鼓励自己、命令自己、服从自己、责备、惩罚自己、自问自答。我们可以设想某些人只对自己讲话，他们一边做事一边自言自语，把自己要做的事情、脑子里的想法都说出来。维特根斯坦说，这样的人啊，我们还可以听懂他们的语言。用语言就来预测他们的想法。既然是这样的想法和这样的语言呢，当然这个自言自语是从外到内的，也就是说，这个人鼓励自己、命令自己、服从自己，就像是有一个人在命令他那样。就这种自言自语，我们见的很多啊。比如说，一个人刚刚学会开车，可能还不熟悉的时候，他倒车入库呢，很可能就会自言自语，自己为自己下命令。把他在驾校学到的那些操作步骤，靠复述的方式说出来，并且进行这个操作。那这种自言自语呢，用的不是私有语言，用的公共语言，对吧？用的是他学来的语言。那第二种自言自语呢，维特根斯坦说，是否可以设设想这样一种语言？这种语言只设只有讲话人能够知道，只设他最直接私有的感觉。因此，另一个人无法理解这种语言。对，维利克先生就说：“有没有可能有一种自言自语啊？这里面的话只有他自己听得懂。就像我们刚才说的， a p 阿波科。比如说，我今天发生了，维利克说：‘哎呦，今天又遇到 a p 阿波科了。’啊，我给自己这么说：这个 a p 阿波科，全世界只有我懂。有没有可能有这样一种从内到外的自言自语？”那么维特根斯坦在这个在这个自由语言 B 里面也说的很明白啊，这种私有语言如果可能的话，它最有可能就是私有感觉，对吧？因为我们确实知道，人跟人的快乐，人跟人疼痛，那当然应该是不一样的。即便他们俩同样被同一种重量的石头砸到脚上，因为他们身体机能的不同，疼痛敏感度的不同，过去经验中忍疼的不同。他们现在这刻包括注意力的不同，生活中现在有没有其他的悲伤、其他的快乐在控制着他，他这一刻的痛感啊，应该是非常不同的。所以说，维特根斯坦绝对认为有私有感觉，对吧？每个人有一种只有他自己才知道的感觉，正是因为有私有感觉，才提得到私有语言这回事儿。所以说，整个这部分存不存在自言自语 b 就是从感觉上来的，而且呢，就是从疼痛。这个例子上来的，厉害的来了啊！这部分真是非常精彩。维特根斯坦呢，首先还原了人类自然学习“疼痛”这个词的方式。“疼痛”这个词啊，当然是后天学会的，没有小孩生下来会喊疼。但小孩生下来如果疼了呢，不是没有反应的。人在疼痛的时候，除了说疼，还有各式各样的反应，比如小孩如果不小心夹到了，就会哭喊起来，会皱眉头，会流泪，会抚摸伤口，等等等等，都是疼痛的外在表现。所以，维特根斯坦还原到我们在自然条件之下学会“疼”这个词。他说，以“疼”这个词为例呢，有一种可能性啊。词语和感觉原始自然的表达联系到一起，取代了后者。意思是说，在学会疼之前，我们就哭就喊，像个小孩那样；在学会疼之后，我们就学会了“哎呦好疼，哎呦疼，别碰”等等等等。因此，我们说“疼，别碰，好疼”，不是描述我们的哭喊。而是代替了哭喊，所以我们说疼，没有在描述我们的感觉，而是用疼，疼不是在对感觉的某种描述，而是像皱眉头、哭喊一样，是疼的一种外在表现。哭喊本身是外在性的，而非内在性的，对吧？小孩一哭，父母就知道，哎，可能有事儿。就要去看这个小孩有没有出事情。对维特根斯坦这里，创造性的做了一个非常有洞察力的区分：疼痛在这儿被一分为二。第一，疼痛本身，那个私有感觉绝对存在，人绝对有一种私有感觉疼痛。第二，疼痛的外现，它的外在表现，哭喊、皱眉等等等等。疼也是这样一种疼痛的外在表现，所以说维特根斯坦区分了私有感觉和私有感觉的外在表现。疼痛这个说法，这个哭这个大叫与哭喊类似，就是这样的一种外在表现。哭喊自始就是一种表现。呃，如果你见过那种小孩，或者你养育过小孩，你当然知道，小孩呢是会要东西的时候大哭大叫。就像他很难受一样，当你把他要的东西给他之后呢，一秒变脸，对吧？比如小时候你想吃糖，有时候就会表现出大哭大喊，感觉非常难受的样子。然后你把糖一给他，一秒钟破涕为笑，我们就明白，哎，这个时候哭喊啊，与他内在的那个感觉可能没什么关系。啊，因为如果人内在真的有一个那么强烈的感觉，让他如此痛苦，他应该不太至于一秒钟就变。所以这个哭喊呢，是一个外在表现，与这个私有感觉未必有关系。好，我们现在有个区分了啊，疼的那个感觉和疼的一种外现。为什么做这个区分呢？是为了完成维特根斯坦的这个分析。在246节，维特根斯坦立马说了一句非常，你第一次读到吓一跳的话。这句话这么说的：在什么意义之上，我的感觉是私有的呢？那是只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测。你第一次听对吧？肯定啊，只有我知道我是否真的疼嘛，别人只能猜测，这不是废话吗？这句话的下一句话，维特根斯坦说：这句话。在一种意义上是错的，在另一种意义上呢，没有意义。也就是说，我们听起来啊，绝对是根本真理的一句话，只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测。维特根斯坦说，在一种意义上这话是错的，在另一种意义上呢，这话没有意义。凭什么？对吧？凭什么？呃，就凭以下的分析啊，维特根斯坦接着说：“一个人啊，一般不能用‘我知道我疼’这话来说他自己，除非呢，他在开玩笑。就比如说啊，一个人要是手上流血了，旁边人说：‘哎呦，你手上流血了，你你你你你自己不疼吗？’这时说我知道我流血了呀，我们就知道这是一个玩笑话对吧？他当然知道他流血了呀。这句话言下之意说：‘我当然疼了，还用你说？’”对吧？所以一般，比如说我们给人说：“哎呦，我觉得我今天好疼啊。”这话可以。比如你给医生说：“哎、医生啊，我感觉我这儿疼。”这是一个正确的话。但如果你给医生说：“医生啊，我知道我胃疼。”这句话是有语病的。你去医生那里可以说“我感觉我胃疼”，但你不可以说“我知道我胃疼”。哎，这有啥区别？对吧？为什么我不能知道我胃疼呢？但是假设啊，我昨天跟一群朋友去吃火锅，今天啊另外一个假设是一一帮同事啊，另外一个人今天呢就来办公室了，一趟一趟跑厕所，然后还愁眉苦脸的，然后另外一个人问我说：“哎，他今天好像状态不太好啊。”我就可以给他说：“哦，我知道他今天可能胃疼。”哎，这个时候我我为什么可以说我知道他胃疼这话呢？对吧？因此啊。这刚才维特根斯坦做那个区分，疼痛感觉本身和疼痛的外现就起到了重要的作用。也就是说，当我们说我知道的时候，它跟感觉没有关系。我知道这事儿只与疼痛的外现有关。就像维特根斯坦说，不能说别人仅止从我的行为举止中。就得知我的感觉，因为我不能用“得知自己的感觉”这话说到我自己。感觉是自己直接得到的，而知道是通过行为举止甚至更多的东西推断的。这就是一个语法分辨。在这个语法分辨中，感觉针对疼痛那个感觉本身，我觉得我疼。我感到我胃疼，这是针对那个疼痛感觉的，而知道的语法，针对疼痛的外线和疼痛的环境。你这儿可能还想，那你不管怎么说，还是我自己那感觉重要，真的吗？你自己那个感觉最重要吗？你身上有一种疼，你去医院看病，你想止住这个疼。我敢说，你那个感觉不重要，这个疼的一切外显最重要。医生最关注的是你这几天的饮食起居、你过去的疾病史等等等等，你的血检的结果，就你这个疼是一种什么感觉的疼，哪个部位对他来讲，他他来做分类很重要啊。但他是一种如此多么特殊的疼，对他来讲啊，还真不是一个重要的事儿。在这种笛卡尔的想法之上，我们总觉得啊，我自己是第一位的，公共性是在我自己的基础之上的。不，实际上外线和环境是第一位的，你自己的感觉很多时候呢是第二位的。好，在这里我就跟大家说了，我不能说我知道我疼，确实。那么。为什么最开始那句话叫做“只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测”？哎，在这话里，我们不是可以说吗？“只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测。”那这个地方“知道”为什么可以被加在我的“疼”前面呢？那么二四七二四八节，维特根斯坦就说，我们就会想啊，那是不是“知道”这个词有两种用法，对吧？都是可以的。前后两种用法，前后者呢？我只有我知道我的疼，别人只能推测，说明这个疼痛啊还是可以私有的。维特根斯坦说不对，只有我知道我疼这句话是错的，它是一个语法错误。但是我们有时候就专门要说语法错误的话，用以表明一个观点。哇，这个真是太有洞察力了！维特根斯坦举一个例子，我再补一个例子，我们把这个问题搞清楚。维德根斯举的例子是说，只有你自己能知道你有没有那种意图，对吧？因为意图这个玩意儿啊，是人用来解释自己行为的。自己做一个事儿，好多时候就那么做了，意不意图啊，是一种理解行为的产物。自己有时候是不是知道意图呢？其实未必。维特根斯就说：“这样说呢，我是在向你解释‘意图’一词的含义。”因为意图就是我们对他人行为动机的一个描述和解释嘛，因此人自己哪有什么意图啊？所以这句话的意思是在解释意图的含义。这么说呢，可能你还有点糊涂。我突然想到了中文语境之下一个更好的例子，就是我们经常说啊，人归根结底只能依靠他自己。这句话是明显要语病的，对吧？依靠这个词。一般不能说，不是一般不能说，是就依靠这个词不能说自己，依靠指的就是一个主体去依靠他人。当依靠自己的时候呢，这个是有语病的。但为什么这句话我们可以说呢？我们也知道，当人说人只能依靠他自己的时候，实际上是在说人谁都依靠不了，对吧？你说这句有语病的说法，专门为了凸显谁都不能依靠这个结论。因此，只有你知道你有没有那个意图。这句话是在说啊，意图这事儿永远都能怀疑。因此，什么是在向你解释“意意图”一词的含义呢？其实是说，只有你自己能知道你有没有那个意图。我们是说，只有面对你自己的时候，意图这个词之上的语言游戏才变得毫无意义和消失。人只能依靠自己，也一样。人只能依靠他自己，只有在这个情况之下，他人是否值得依靠，可以依靠什么，这个语言游戏才消失。只有你自己知道你多疼，只在这个情况之下，透过外线和环境判断一个人是不是疼，这个语言游戏才消失。也就是说，只有在这儿这个词儿才不能用，这些用。语法错误的方式来描述，我们为什么要用一句本身带悖论的话描述，就是为了做一个否定的意思来解释这个词汇的含义。所以说，我就跟他说的很明白，不是一个词有两个用法，在这些句子里面，这个词啊就是用语法错误，我们专门把它说成一句错话来表达一个否定的意思。所以说，这些命题。都是语法命题，而非事实命题。只有你能知道你自己有没有那个意图，呃，不能。人必须依靠他自己，那就不叫依靠，这话没有意义的。只有你能知道你自己是不是疼，没有意义，你感觉你自己疼就行了。对这些话呢，都是语法命题，用语法的错误来做另外一个方面的否定。而不是一个事实命题，你可以真正经验依靠自己经验，这个知道自己疼这些事都经验不了，因此只有你知道自己是不是疼，其他人只能猜测。某种程度上，恰恰是在说“知道”这个词，就是通过外线和环境的一个语言游戏。好，说到这儿呢，你可能还有个嗯嗯模糊之处啊。你说，哎，维特根斯坦这个分析我倒是能理解，但凭什么知道疼是一个外线和环境的要素呢？我多举几个例子你就明白了啊。在2百四十九和二百五十节，维特根斯坦在问什么叫假装疼。我们站在私有语言的角度，假装疼还不简单吗？就是我疼，我说我不疼。我不疼，我说我疼，这不就是假装疼吗？是吗？我给大家举几个例子啊。现在我们去到一个电影片场，里面有一个人啊，明显在演被一支手枪打中，打中之后很疼的那个样子。然后导演说 “action”， 旁边一个人 “bang” 一枪，那个人躺在地上打滚我就是说，哎呦，你看这个人装疼装的真像。你能确定吗？当然能确定了，对吧？肯定是装腾啊！为什么说它是装腾呢？这是由它的内在感觉决定的吗？不是，这是由环境加外线来决定的。哎，透过这个例子，我们就发现啊，装腾啊，并不是感觉和外线的差异，而是环境和外线的结合，就能知道装腾。维利根斯坦这里还说到了“狗装疼”这个事儿。他说：“我们能够让狗装疼吗？也许吧。”他说：“也许可以教会它在某些特定场合，虽然不疼，却好像很疼那样吠叫。但他的行为总还是缺少正当的周边情况，已成为真正的伪装行为。狗会装疼吗？会。但什么时候你知道狗在装疼呢？比如说，你现在狗在家里面，突然嗷嗷叫起来了。”它是在装疼吗？你不知道，真的不知道，因为狗不是人，你也不能进一步问。要真发生这样的事你才焦急呢，你会觉得狗是内内出血了，糟糟心的不行。但什么情况之下狗在装疼，你是完全知道的，绝对有一个办法，也就是说，当你的狗和其他的狗在一起玩，因为狗跟狗玩呢，就是你要我，我要你嘛。然后当它在特别惨烈的吠叫，你还觉得它咬了。但你眼睛明眼就看见根本没咬着，只是那个狗接近它，或者它有一次特别惨叫，你拿起来上下看，它这是身上一点伤也没有。每次其他狗接近它，它处于下风，它就大呼小叫。你在这个时候就明确的知道它在装疼。当然我养狗了，所以现在我有我我有所有这些经验。因此，狗突然吠叫起来，能不能装疼？你是不是知道在装疼？跟其他都没关系，就和他处的环境有关。当你看到他被其他狗追，开始那样叫的时候，你就知道他在装疼；当他一个人在家，突然那么叫起来，你就根本不知道他是不是在装疼。所以，是不是装疼这事儿，与外部环境的关系，甚至要大于他的外线。我小时候也有一次，发烧的特别厉害，上吐下泻，我家里人说一定要去打针了。就给我量体温，说只要超过四十度就去打针。当时我自己在被子里量体温，拔出来真的超过四十度了。但我太怕打针了，我就悄悄在被子里甩那个温度计，把它甩到四十度以下，然后给家人说没有四十度。我为啥要装呢？是因为要打针。即便你自己要假装，你做出一个跟你实际情况不同的状况。他也是在外部环境之下的假装，说到底是一个公共问题，与外线和外部环境高度相关。因此，不管从个体的经验还是他人的经验之上，在疼这个事儿上，那个外线和外部环境实际上都重要过那个人的真正感受，不管对自己还是他人，都是如此。在这里呢，我们也能体现到我们之前说的公共性第一位，个人性第二位那个问题。因此，在二百五十一、二百五十二节，维特根斯坦明确说出语法问题和事实问题是两回事他做了个很好的例子，他说：“每根棍子都有长度。”和这两张桌子长度相同，这个对象和长度结合到一起是完全不同的两个方式。第一，每根棍子都有长度，棍子是有长度的，球体没有长度，这事儿都没有可经验性，它就是个语法问题。棍子是有长度的，这不是一个经验问题，这是一个语法问题。你都不如说。我们把有长度的东西叫做棍子，我们把这玩意儿命名为棍子，因此棍子有长度，这是一个完全没有可经验性的语法问题。而这两张桌子的长度相同是一个可经验的问题。为什么这两张都是长度相同呢？你是可以测量的，因此感觉是私有的，这是个语法命题。你不如说我们把私有的那个玩意儿叫做感觉。因此，在这个意义上，只有你知道你自己的感觉，别人只能靠猜测。在感觉是私有的作为一个语法问题的意义上，它是没有意义的。在另一个意义之上，它是错误的。一旦我们认为其他人对你的疼痛是完全不可经验的，错。其他人可以通过你的外现和环境产生对你疼痛的经验，而那个是更重要的。所以，就因为语法问题和经验问题的二分，只有你能知道你自己的疼痛，其他人只能靠猜测。在语法层面之上，它是没有意义的，因为感觉是私有，是语法命题；在经验意义上，它是错误的。其他人通过你的外线和通过环境经验你的疼痛。维特根斯坦立马举了个例子，巩固这个二分啊。他说：“这个物体具有广延。”我们可以回答说毫无意义，但却又倾向于说当然。为什么这个物体具有广延？是个语法问题还是个经验问题？当说广延的时候呢，它是个语法问题。广延嘛，就是指它有这个空间，对吧？这个物体可是一个指物对象哦。我指的一个瓶子说，说这个物体具有广延，在这个意义之上呢，它是个没有意义的命题语法问题。但另一个意义上，为什么说当然而不是错误呢？当我们说这个物体的时候，它是可被经验的。我们可以说它二十厘米高，它的直径六厘米宽，它的广延是这样的可经验对象。所以说，有可实际经验的对象，有实际不可经验的话语。所以，如果大家还记得的话，在康德那个部分，知性范畴是那些可以被经验、可以用于形成经验的东西。而纯粹理性的本体想象、物自体想象，就像我们在这里想象疼的物自体，那个别人只能靠猜测、只能部分的、有限的知道的疼的物自体，是一个虚假的、没有意义的主体想象。所以说，在这里区分语法问题和经验问题，就是一个能看出哪些命题为真、哪些命题为假的一个问题。那么253节，我们怎么判断两个感觉一致呢？维特根斯坦又举了个非常好的例子，他说：“琢磨一下，讲到物理对象啊，是什么东西使我们说这两个椅子一模一样？这个椅子不是你昨天看的那把，是和它一样的另一把，是它们内在一样吗？那个内在当然不一样，对吧？两把椅子是由完全不同的物质组成的，是由不同的原子构成的。”那我们凭什么说这两把一模一样呢？当然是靠两把椅子的外线一致的，他们两个椅子长得一模一样，外形一模一样。所以当我们判断同一性的时候啊，我们一想同一性，我们就觉得得内在一样。这个话语啊，得和我那个疼啊内在一模一样，才是一种疼 No， 外线一致是一种疼。你想想，去去医院就诊。医生选择用同一种方法止疼，是因为你们两个人的疼内在的一样吗？那当然是外在的一样的。我之前得带状疱疹，去医院用针灸止疼，那因为带状疱疹一般年纪大的人得的比较多啊。我去做针灸止疼的时候，那医务都是老头老太，那我和他们的疼是一种疼吗？内在一样吗？当然不一样。我感觉我的疼痛感受比他们会轻微的多。等等等等的，但是医生却用一模一样的方式给我们止疼，还是那些针，还是扎在带状疱疹的相似的位置之上，还是要在脚踝上扎针，为什么呢？为什么是一种针呢？是因为他们的外线一致，外线为带状疱疹附近的疼痛，病理在医生的分类上一致，在这个语言游戏中一致，而不是内在的一致。所以说，维特根斯坦说，只要说我的疼同他的疼一样有意义，我们两个人当然就有一样的疼了、啊。这是被医疗的环境决定的，同一性来源于环境加外现，不来源于你的内在。好，维特根斯坦在这里说明了这个同一性的来源啊，就解释清楚了为什么连疼痛都不是私有的这个问题。所以总结下第一部分，为什么我们认为疼痛私有呢？就是因为我们把语法命题误解为了一个经验命题，产生了一种错误的图像。我们认为一个人说我疼这句话依赖于他自己的内在感觉，其他人呢、啊、都在误解他，在片面的理解他。这个图像是我们混淆了语法命题和经验命题之后的图像是错的。在这个地方，真正的图像是啥呢？疼痛是外线和环境，真正疼痛的语言游戏是在外线和环境之中，这里呢就足够了。所以说这里呢就涉及到一个图像的转换。因此呢，在这样的一个视域之中啊，那种纯粹的主观性并不重要。人真正的主观性在于目的而非感觉。就我自己装这个没有烧到四十度那个事儿啊。我的感觉不重要，我不想去打针，才是一个重要的主观性。但是今天啊，为什么主观感觉这么重要？因为我这么说，人的纯粹主观性感觉不重要，很多人听了肯定很不舒服。我的感觉为什么不重要，对吧？哎，这个时候我们可以换另外一个视角来聊这个问题，但今天我们不细说啊。但我可以提出来这个问题：为什么在今天我们这么愿意捍卫我们的主观感觉？我们觉得我们的我自己的主观感觉这事超重要、超要紧，呃，就是因为这是个人主义，尤其这是一个失去了公共性的个人最后的堡垒，他在世界上存在独特性的最后证明就在于他自己的主观感受。所以说，今天人们为什么愿意捍卫主观感受，跟主观感受本身是不是真正存在没有关系啊？这是一个社会。生活形式的逼迫。好，第一部分啊，基本上我们说到这儿，在自然语言之中，语言是不是私有？疼痛是不是私有？已经解决了。不是，我们从小孩怎么学会疼痛？小孩和狗狗怎么装疼？以及疼痛的语法问题上，我们已经发现，在自然语言之中，疼痛不是私有的，感觉也不是私有的。但是现在还遗漏一个问题。那人工语言之中呢？我们刚才不是说啊，我们自己发明一个词 a p o c o 我为什么不可以发明一个词 a p o c o 来说明我的一种私有的感觉？我们可以想象，啊，疼痛是不是还太广泛了？我有一种感觉，说不上快乐，说不上痒，也说不上疼，是一种非常特别的感觉。我能自己命名这个感觉吗？这就是涉及到第二部分这个语词重心的问题啊。第二部分呢是二百五十四节到二百六十七节啊、哦，我们马上开始啊。首先呢，二百五十四和二百五十五节呢，维特根斯坦谈到了治病这么一种图像，也为我们切换一个图像，说哲学就是医治，医治啥呢？比如说、啊，就是要医治这个语法命题误当做经验命题，就是要澄清这样的东西。为什么呢？维特根斯坦说：“唯当我们的任务是从心理学的角度准确的表述我们为什么总被诱惑去采用某一种特定的表达式，这才是哲学的问题。”就像我刚刚说的，这个为什么个人主义的生活形式逼迫他愿意去捍卫主观感受啊？维特根斯坦接着说：“例如，一个数学家就数学事实的客观性和真实性。”所倾向于说的东西，不是数学的哲学，而是哲学必须整治的东西。利普顿说啥呢？他在说数学实在论。我们知道很多科学主义者坚持一种数学实在论，就认为数字本身是真实的，数字存在，因此数学推断出来的公式，尤其是那些理论物理公式，才真实存在嘛。这是数学实在论的一个基础啊。我的感觉说，反对数学实在论不是一个数学哲学的问题，也就是说，你不是靠证明数论去反对数学实在论的，你是要去问这个人怎么就这么愿意相信数学实在啊？这个才是一个哲学的问题。对哲学并不是揭示真相，哲学家整治一个问题就像治疗一种疾病，所以这个我们刚刚也讲了一下，这就是一种图像的转换。原来的图像呢，是韦赫尔墨斯主义发现蕴藏在世界表象背后的真相和本质。现在的图像呢，就像健康一样，它是一种健康的图像用疾病的隐喻，就像我们也一样。人怎么才健康啊？不是去发现健康的规律，直接作用于一个叫健康的对象，而是发现什么玩意儿不健康，我们把不健康的东西消除，人自然就健康了。我们去医院不是去求健康的，而是去治病的。当然，你认为这有反例啊？我们今天不是有营养学吗？营养学不是直接指向人的健康吗？人应该吃每天摄入什么什么什么，对吧？哎，你看有一个例子啊，指向人的健康。哎，那你想想，还是那个东西。今天为什么营养学重要呢？我们从心理学的角度准确的表述。为什么今天营养学甚至成为一个重要的学科了呢？我们是怎么不营养在先的？难道在有营养学之前，这个人类都普遍广泛的不健康吗？对吧？那今天之所以有营养学，是因为资本主义大城市的食品工业让我们很容易吃的不健康，尤其是你要吃的比较便宜的情况之下，你多半吃的不怎么健康，是因为有它在前，营养学才变得如此重要的。好，在简单的维特根斯坦在解释了哲学作为医治的这个图像之后啊，就我们再次开始来谈私有语言的问题。好，从 256257， 维特根斯坦开始说了。那我们现在来,来找一个例子，有没有这种例子？一种非常微妙的内心感受，不疼也不痒，很难说明是什么东西。我们啊，要给他命一个名。维特根斯说：“你看啊，假设我们，而且这种感觉啊，没有任何自然外线，他不皱眉，不摇头，哪也不舞。我们没有这种感觉的任何自然外线，只有这个感觉。我们把名称和这个感觉联系起来，在描述中使用这个名称。好，我举一个维特根斯坦年代还没有的词啊，我们后来还就发明出了这样的玩意儿。这东西呢，就是心流。你看，我就根直接着说啊。”假设这个孩子是个天才，自己给这个感觉发明了一个名称啊，比比如说发明心流那个人吧，他现在用这个词的时候呢，当然别人是不可能理解那个心流是啥意思的、啊。当人们说他给予了他感觉一个名称，他们忘了语言中已经准备好了很多东西，以便使单纯命名具有一个意义。如果我们说某人给这个疼痛起了个名称，那疼痛这个词的语法就在这里是准备好的东西。它指示出这个新词所注的岗位。心流也一样，我们问啥是心流啊？立马，控制、愉快、有序、轻松、专注这些词儿就出来了。那我们再问，怎么会有心流的这个感受呢？很明显，心流的反面就是资本主义分工工作异化之后带来的一切厌烦情绪，可以说。让“心流”这个词如此具有魅力的，是这个感觉本身，还是这个感觉所存在的外部资本主义分工工作的异化环境呢？那当然是后者了，对吧？因此，我们这里在问：是先有心流，还是先有不专注的、沉重的、无序的、令人烦躁的工作呢？当然是后者，催生了“心流”这样一个词汇。维特根斯坦在这里说啊：“你以为这玩意儿是你原来从内心原发的，是因为你没有看出那个空间在外部存在了，只是等你去给一个名字或者给一个总结而已。”维特根斯坦还进一步说。在二百五十八节，他说：“哎，很可能你还会认为啊，我们先不说这些，就假设命名心流那个人吧，他还没跟别人交流呢。他每次出现这个感觉啊，他就在日历上记一下，今天我又出现心流了。只要我自己感觉产生的心流，我就在日历上记下来，我并且记一下，我现在是做这个事儿时候产生心流的，怎么样了呢？我现在没给别人说，我没说什么。”呃，自然啊，专注啊，愉快啊，什么都没说，这些是不是一个私有语言、私有感觉？好，维特根斯坦再问啊，你看啊，那你怎么知道这叫心流呢？对吧？你说我集中注意力，感受那个感觉就有了，并且呢，我借借词给自己就印上了这个心流这个感觉这个符号和这个感觉的联系。维特根斯坦说啊，你确实自己产生这个关联，但在这个例子里。你咋知道你后一个感觉和你的前一个感觉是不是一个感觉呢？假设啊，就我还是这个人，我一直在记心流。突然有一天，我刷美剧，看美剧啊，超精彩，看的过程全然忘我，时间很快的流逝。我以为看了两个小时，抬眼一看天都黑了，看了六七个小时。我现在问我自己，我今天应该在日历上。记下来，我今天经历了心流吗？如果我是完全私有的，那我说了算，对吧？只要我觉得是心流，就是心流；我觉得不是，就不是喽。伍迪格斯坦就说啊，不可能。如果你哪天看美剧看出这个感觉，你自己都不会知道它是不是心流，你自己都会感觉疑惑，这是心流吗？好，你开始给这种别的词啊。你说，我可以自己告诉你啊，这不是心流。心流啊，必须是自己主动做事儿的时候才算。刷美剧不算主动做事儿，但你可以再想，哎，这不是我主动看美剧吗？而且为什么我们经常看书的时候看的忘我就是心流，这看美剧看忘我就不是心流了呢？对吧？因此，维特根斯坦说啊，有人在这里也许愿意说，只要我觉得似乎正确，就是正确。就像我们刚才说，只要我觉得它是心流，它就是心流。维特根斯坦说这句话的真实意义说，这里谈不上正确。那还是那个意思啊，只要我觉得正确就是正确。这个地方呢，其实是“正确”这个词的有语病的用法。透过这个有语病的用法啊，实际上是在说这个地方谈不上正确。因此，我们靠发明“心流”这样的词汇。本来这几乎就是一个不可能有什么标准的词汇。当然，你可能会说，怎么不可能？我们就可以测量那些声称自己有心流的人，并且看出这个心流实际上具有某种外在的表征，比如说，我们用这个功能性核磁共振来看出有心流的人脑子里面都有一种特定的神经活动，这不就有标准了吗？当然，就是你设计这个实验是可能的，但这个实验一设计，这不就又变成用这个感觉的外现来确定它，而不是用内在感觉的吗？在这里呢，又变成了维特根斯坦在就开始说那个外现，它又不是一个私有感觉了。所以，我们看啊，一个东西正确与否，确实依赖于外现和环境，而非某种内在的感受和规律。但是。今天呢，我们确实有一种正确论，就是我与真理的连接啊，是我自己的内在想法与真理的连接，我是自己用我的想法与真理连接着的。你看，这就是笛卡尔式的世界图像，是笛卡尔这种错误想法根深蒂固的一个表征。因为笛卡尔认为人的精神。有一种自我实现完备性的设想，啊，就在维特根斯坦这里应该打破了，没有这个东西，我们也不必设想我自己内在可以有一种单独通达真理的想象。比如说，你还在想象，如果我内在感觉自己真正理解了波函数方程，我难道没有通达真理吗？啊，就是完全没有啊，就是不存在由波函数方程主宰的根本真理。没有这样的一个东西啊，在二百五十九到二百六十一节，呃，很快就完了。今天今天不会拖堂特别久。维特根斯坦还接着说：“自由语言的规则难道就是关于规则的印象吗？用来衡量印象的天平，却不是关于天平本身的印象，对吧？”很有意思啊，这话有点绕。我还是用心流给大家举例，因为心流这个例子很好。也就是说，我们后来发现啊，关于心流的规则，难道就是关于心流规则的脑子里的印象吗？恰恰相反，我们后来说，怎么样算心流呢？我们说啊，心流呢是高挑战水平加高技巧水平的行为，最后实现心流。因此，用维干的说。那么，心流的感觉就是高挑战水平感加高技巧水平感吗？我跟你说，心流感觉还恰恰不是，完全相反。心流啊，原来要指的那个意思，还就是说，我既没有感觉到这个任务很挑战，让我有压力，也没有感觉到我这个任务在使用技巧，而是完完全全在一个 flow 之中，自然而然完成的。虽然心流的规则是高挑战水平加高技巧水平，最后实际的感觉印象呢，却对挑战和技巧完全无感。你说这事儿邪不邪门？为什么会这样呢？我就跟散坦就说明白了，就是因为心流这事儿啊，其实也是一个由外而内的自言自语，而不是一个由内而外的自言自语。啊，我们今天最开始就提到了自言自语啊，也就是说，心流人当然可以自己给自己说：“哎，我今天心流了。”你下次哎，今天这个是心流，这样的一个自言自语啊，跟你的感觉关系不大，它是从外在告诉你之后，你才开始有这个感觉的。也就是说，下午这个课说，我们有什么功根据把意称为感觉的符号呢？感觉是我们共同语言里的词，而不是只有我才理解的词。因此，这个词的使用需要有我们大家都可以理解的理由。它不必是一种感觉。它写下一的时候，它有某种东西。我们说出说不出更多的这种说法也无济于事，因为有和某种东西也在我们的共同语言之中。比如，我们完全可以叫它心流。我们说有一种感觉叫心流，有一种感觉已然是公共词汇了，更不用说愉快专注工作。实际上脱离这些词，心流这个词没有意义，而愉快专注工作这些词一点都不私有，是完完全全公有化的词汇。因此，心流这个词在愉快而专注的工作之外，基本上没有什么别的意思。这完全是一种由外而内的自言自语，它就像一种自我命令或自我服从一下。他完全不是一种由内而外的自言自语，自己在树立自己的某种感觉和印象，不是这样的。确实，像维特根斯坦说，人是可以对自己说话的，是可以自言自语的。比如说，我们在家练习演讲，看上去是对自己说话，对吧？但如果我们知道这个人在练习演讲，很正常。我们也可以像别人提醒我们那样提醒自己，就像一个人倒车的时候说：“注意看这边啊。”注意那个虚线，对准那个虚线。我们可以激励自己，你可以说：“哎呀，不要去管这些东西，千万别管这些事儿。”在这些外线和环境之下，这些自言自语是正常的。我们想象，有没有什么自言自语是完全脱离外部环境的外线？有啊，你在街上看到一个人，似乎在和旁边人说话，但完全不是。他指着东骂一句，指着西骂一句，他对他他在路上一直在对自己说话。这种人存在的，我们怎么理解呢？我们觉得这种人疯了，对吧？因此，当自言自语成为一种脱离环境的外现的时候，我们没有在想啊，你看私有语言出现了，这是真正的私有语。言。你看，只有他自己的外现和他自己的感觉，这个时候没有任何环境可以支撑他。我们从不这样想，而我们觉得这个人可能是疯的，这根、个、神经不正常，因此才会出现。脱离环境的外线。对吧？从这个角度，我们也可以发现，这种自言自语，只要脱离环境的外线，我们不认为这个人的行为证明存在私有语言，而我们认为这个人疯了。因此，也在这个层面之上，其实没有什么私有语言这回事所以，从二六二到二六四，我就跟他说啊，我们是怎么决定使用这个词汇的呢？我们应该假定他发明了这个使用的技巧，还是发现了已经现成准备好的技巧？当然是后者。即便是我们发明出“心流”“抑郁症”等等这些词汇，都是我们在语言中外在现成的位置。我们可以想一想。著名的咖啡风味轮，什么蜂蜜味啊、焦糖味啊等等等等的，都是在口味上现成的位置。为什么咖啡味道我们不发明个词儿？埃塞俄比亚味、哥伦比亚味，就是因为没有这样的环境。即便是我们所谓的感觉，也是由外在现成准备好的词汇和技巧去提供的。语言是由外而内的，而不是由内而外的。你看我，维特根坦接着问，但我的确能够内在的下决心，把这个叫疼痛啊。维特根斯坦反问，你是不是能肯定自己下决心？你只要把注意力集中在感觉之上，就足以达到目的吗？我举个例子，人能够依靠自我感觉诊断抑郁症吗？比如说我，我觉得我得抑郁症了，他能靠这样吗？很多时候你问他为什么你觉得是抑郁症呢？他完全。他提供的意见也不是靠注意力集中感觉实现的，他也是靠外显症状和环境。比如说，我失眠，他说我马上要结婚了，可能是婚前抑郁，给你提供环境，对吧？他说啊、呃，我奶奶好像有抑郁症，我们家遗传，他提供环境。因此，即便是抑郁症这一概念，也是由外显症状和环境来确定，而不是由专注在感觉上决定的。因此，你一旦知道这个字词指称什么，你就理解它，你就了解它的用法了。就像刚才抑郁症，一个人知道抑郁症啥意思，你问他你为什么觉得你抑郁症呢？很明显，他就知道这个词的外在用法，他就会从遗传上找原因，从症状上找原因，从实际上找原因。他是失恋的抑郁，他是产后抑郁，他是婚前抑郁，还是什么原因？各式各样的原因。只要学会这个词。你不是理解了这个词的内在感觉特征，而是理解了这个词的一整套语言游戏里面的外在表现。所以一说心流，我们要么说愉愉,愉悦而专注啊，这是语言游戏的现成位置；我们要么说高挑战高技巧，也是在语言游戏中的位置，而不是某种内在的感觉。因此我们会发现，即便我们认为我们发明了一个内在感觉的词汇。透过维德根斯叙述和心流、抑郁症等等概念的拆解，我们也发现，这个词汇不是由内而外的被发明的，而是由外向内找到了一个现成的位置来呈现的。所以，在这里，我们又换上了一幅完全不同的图像。我们过去认为有一种重要的语言现象，就是人在描述他的感觉。这是一种其他人不能够理解的，由于这个人啊感觉的封闭性，内在的不能被其他人理解的表述。现在呢，我们换了一副完全不同的图像，就像一个人说：“医生，我好疼，好疼。”在这里根本不是要描述感觉，而是作为一种疼痛的外线，在医院环境之中，意思就是说我需要医生检查或止疼，我需要医生的介入。这是一种语言形式。因此，当一个人说“我给自己下了判断，我得了抑郁症”，一个人给另外说“这个东西没法给你描述，只有体验过的人才会懂”，一个人给另一个人说“你不理解我，你不懂我的什么感受”。以上所有这些，在我们过去都被认为是一种图像，人在向他人表述感受，而因为感受的封闭，这个感受无法传达的图像。No， 今天我们可以换一个图像，以上都不是感觉描述。而是一种目的的外现，当然，在不同的环境之中，这种目的的外现可以有各种不同的意义。比如说，一个女孩在分手的时候给男孩说：“你不理解我，你不懂我的什么感受。”意思是说我决定分手就要分手，你提的这些辩护的理由啊，不接受，我就是要分手。他这话实际上说的可能是这个意思。等等等等啊，都有各式各样的可能。当然，男孩跟女孩分手，很多人也说这样的话。当然，你听到这可能会很生气，生气在于为什么要否定具有纯粹感觉描述这回事儿？我难道不可以纯粹描述我的感觉吗？对吧？为什么要说这一定有目的呢？我就不可以没有目的纯粹描述我的感觉吗？为什么说它只是另一种外现而已？对吧？这也是因为环境的缺失，你会发现。如果一个人有心理问题啊，面对一个心理医生，其他人说啊，他经常说他平时要描述他的感觉是什么什么，心理医生就会解释说哦，你不要把这个看作是他的描述感觉，而是他在啥啥啥。当他自己认为自己需要帮助的时候，他就能接受这套解释。哦，原来我这个不是描述感觉，而是一种外现，是一种求助的表征。当不在这个环境之中的时候呢，他就会很生气，就说哎，你这个人凭什么？凭什么要去猜测、揣测？我说这句话都有目的，为什么我说这句话就不能是纯粹的感觉描述呢？当然，关于语言形式这一点啊，我们之后还会再详细的说。就为什么对于话语的理解，理解为语言形式，而不是理解为感觉描述。但至少今天，重要的呢，就是我们在否定私有感觉的存在。当然，最关键的、最关键、最关键的。今天还不是说我们以后如何面对他人的话语，来意识到那不是一种感觉。最关键的是我们接下来要讲的这个东西，所有今天这个私有感觉啊，我们是要去解决和治疗自己的哲学病。在二五二六五的二六七节呢，真正的问题其实是自我成名，是因为在今天这个情况之下。我们经常用自己的主观论证来产生一些基于私有感觉的盲性，这种盲性在泛心理学、泛佛学、瑜伽、泛灵修、艺术浪漫主义之中非常多。我们用自己的主观感受认为，我产生一个私有感受，这个私有感受有一种莫大的意义，证明了啥啥啥啥啥，没有这回事儿啊！不要过于强调这个。就像维利根斯坦在这里说，我我想不起火车时刻表了，我在我脑子里面去复现这个火车时刻表，去想象，但是他又怎么能担保第一个记忆的正确性呢？就像我们刚才举例子，你咋知道你今天这个是心流呢？对吧？你看美剧看爽，这是心流吗？他就说，就好像有人买了好几份今天的同一种晨报来向自己证明报上所属属实一样，也就是说。感觉感受的复现，并不说明什么。向内探究，凭借内在感觉的重复出现，什么也不不证明。真正证明的是外现和环境，这个呢，才是真正具有确凿性的。而我们在泛心理学、泛佛学、瑜伽、泛灵修和艺术浪漫主义之中，自我树立的那种感觉。很多时候都仅仅是语义的，它到底是感觉，还是某种词语的语义在其中起作用？除了我们那种当时当地的感觉之外，多出来那部分是否真的存在呢？也就是说，当你做完瑜伽，当时你的筋骨舒畅，这个是一种好的感觉。但这个筋骨舒畅是否形成一种我的状态变好了的一种主观论证呢？等等等等的东西啊，对，就你看到艺术作品，你感觉到一种愉悦感，一种眼目的愉悦，这个眼目愉悦是否代表拥有一种我的精神与某种东西相连的感觉呢？没有，没有这些东西啊。所以真正要做的，我们否定了私有语言和私有感觉，真正要做的。就是澄清我们自己的主观论证的一些盲性，不太具有那种感觉对某些东西的，如果尤其它没有外现和不在某种环境之下，不存在通过我的某种私有感觉跟某种东西的直接连通，那种东西是是自己的一种瞎想而已。所以我们今天说私有语言问题，除了。我们认为表达必然被误解，除了道德跟规范必然虚假，除了我思过我在，还有一种状态就是画地为牢。我们给自己设计一个围绕私有感觉的绕圈子的语言游戏，认为这是一种私有语言。我们经常给别人说：“哎呦，这段语言说不清楚，只有你自己来试了之后，你才知道我在说的什么。”当你听完今天这一期，你就要去想，绝大部分时候这种东西都不太是真的，这种东西。都是一种自己给自己设计的一个绕圈子的语言游戏而已，不存在这样的私有感觉和私有语言，所以这个呢是需要警惕的。所以总结一下，私有感受到私有语言，为什么私有语言不行？今天维德根斯坦至少给我们提供了三种技术性的方法：第一，我们用私有语言否定的。其实呢，是错把语法问题当做经验问题。就在这个情况之下，私有语言的哲学病产生。第二，我们以为命名是由内而外命名感受，实际上呢，我们忽略的外部环境是由外而内，坐落于现存语言游戏之中的。这个是私有语言的哲学病成因之二、之三。我们最终坚持一种内部的主观论证，实际上要去看呢，里面都是同于反复。就是这样的东西构成了私有语言与私有感受的哲学病。感觉当然在某种程度上可以是私有的，但它不重要，那是一个没有意义的语法命题而已。语言是不可能私有的。因此，透过今天这个部分呢，我们不仅了解了哲学病，不仅知道私有语言是哲学病里面很重要的一个重要的呢，就是透过这些具体的章节和内容，我们知道这个哲学病的具体过程和错误的成因。而这些部分呢，恰恰也是我做翻天二点零最巨大的收获。其实很多人发现了，好像这个李后成啊，最近这个，不管是写文章还是 special 和翻天问答，这个视角比以前要刁钻一点了。这个刁钻的原因呢，就是因为透过对于哲学研究这么细的一节一节的表述，你不光掌握了问题，不光掌握了视角，你还掌握了维特根斯坦所使用的一些技术。而这些技术啊，真的是非常非常有用的。好，那我们今天讲的部分就在这儿啊。我们来看大家有没有什么问题要问？你看这个问题啊，说如果一个游戏很好玩，或者一个食物很好吃，那怎么能让没玩过或没吃过的人获得关于玩游戏和吃食物的感受呢？这就是我们刚才说那个咖啡口味轮的那个例子啊。也就是说，用于描述这种感受、促使感受共通的这些东西。在语言中早已存在，就是即便一个没有喝过那种高档咖啡的人，我们给我们给一个一个人说你你平时喝咖啡什么味道？他说哎呦挺苦的，然后有点巧克力味吧 ，Basically 就是就是这样。然后你可以告诉他，哎，你就用咖啡轮上的词汇嘛，它有某种花香，它有某种泥土味。就比如说，如果那个人还喝过 Whisky， 你就可以给他说，它就很像里面有一种。那种泥煤的味道，你可以说就有点像你喝 whiskey 那种泥煤的味道，就说，感觉就 whiskey 的泥煤味和咖啡的泥煤味为什么可以共通？是因为感觉共通吗？不是因为语言外购的共通性。因此，你透过很多其他的例子，透过很多其他在语言中的位置，给予他这种感觉。比如他没玩过游戏，没玩过这个游戏，但他玩过和你同样的那个游戏。你告诉他这个刺激性在哪儿？比如说，他完全没玩过游戏，但是他和你看过一样，都看过恐怖片你告诉他一个恐怖游戏的恐怖和那种恐怖片类似之处在哪里？就而这些呢，都是来来自于外购的，就是外线嘛，都来自于外线和环境。那外线和环境的共通呢，就像维特根斯坦说的，你肯定让他获得这种感受，不是靠逻辑。而是靠泛型、泛例去推进和实现。好，这个问题啊，说刚刚看了上一期的跟梁红老师的“一日谈”，那结合今天的内容，怎么理解把乡愁作为一个方法？乡愁是自然本性的呈现，还是一种私有感受呢？哎，这个问题是个好问题啊，因为我们讲乡愁呢，都是在说乡愁可能是个感觉，对吧？我们也说乡愁是一个真诚情感。但是，其实一样，在我们那边写乡愁的时候，我们在说感受吗？没有，我们更多在说它所产生的自然外现。比如说，我们说梁红的乡愁是什么呢？我没说梁红的乡愁是一种苦涩，是一种内心在什么时候产生的感觉，不是。我们说，就因为有乡愁啊，所以他写那个非虚构文学跟其他人不一样。其他人更多有理论的指趣，而梁鸿会在《出梁庄记》和《中国在梁庄》里面有大段的非常个人化的感受描写，是这样的一个外线。我们说，因为乡愁呢，他可以不去考虑很多写作题材的原因，而去选择那样的题材，选择反效率。为什么反效率呢？是因为有这个乡愁。所以你看，我们如何描写乡愁呢？我们在说大环境是什么样，它跟大环境有什么不一样？它的文字外线是什么样？因此，我们说这个乡愁一样是在这个例子之中，用外线和环境去描述的，而没有说乡愁的内在逻辑是，或者说乡愁的感觉是，这本身还是在用外线和环境去形成对它的表述。好、哦，这里有个问题啊，说如果我要描述一个自己的感受，我需要做的是去公共语言中找寻能够指代这个感受的语言吗？不是，如果你要描述你的感受，你开始玩这个语言游戏了。这个语言游戏叫描述感受，你不是要去公共语言中寻找指代感受的语言，你只能这样。或者说，你早已熟练的用这样的方式去做了。除了这样的方式之外，你几乎没有什么别的方式。甚至在最极端的情况之下，你说：“哎呀，这个感受太特殊了，我有点不好描述。”这话也不是你发明的话，这话是我们今天描述感受特殊的时候所公共的常用的一个方法。很多人都说：“哎呀，这个感觉太特殊了，我很难用语言去描述，我找不到合适的词，连这个都是一种公共的方式。”哦，这个问题啊，嗯，我看我能不能完全理解。他说：“对于哲学对教条的克服有些不理解。”他说：“因为外线是比较有限的，呃，素食主义者的饮食规则啊，带状疱疹的诊治方法，啊，伦理规范。”出于不同的私有经验和我们遵守的相似的规则，克服教条是指克服外现的有限吗？不是，首先教条不是外现啊，更多时候教条是我们总结出来的根本的规律，它是一种逻辑式的语言表述。外线大概指的还是那些可经验的东西，比比如说一个人疼了，他皱着眉头，你克服这些外线干嘛呢？你看，啊，在这个表述之中，我觉得一个蛮有意思的。你说，出于不同的私有经验和我们遵循的相似规则，我觉得可能不要太想我们有各种不同的私有经验，尤其是用康德的说法，我们人啊形成经验有十二范畴。也就是说，不光人有这十二范畴，所有有理智生物都是这十二范畴。因此，从形成经验的角度，很有可能我们形成的经验是非常类似的。也就是说，我们每个人在不同的历史之中，在不同的咖啡店中喝了很多不同的咖啡，形成了某种喝咖啡的经验。这个喝咖啡的经验啊，其中相似的部分会远远大于。我们自认为的每个人特殊的不相似的部分，这个相似的部分是要多的多的多的，尤其是在一种已经形成了理论化语言的社会里面。因此，哲学医治哲学病、克服教条，它针对的不是外现、环境或者感觉，针对的是某种落实到只有一种可能性的尝试。因为外线加环境有无数种不同的搭配方法，它不用克服哪一种外线或怎么样。当我们认为所有语词只与我的感觉作为最根本的坐落和意义的来源，它指向我的感觉，这个才是一种哲学病。因为一旦我们认为指向感觉，它实际上与外线和环境无关，它最根本的规范性来源于感觉，这是一种唯一的可能性。但外线和环境有各种不同的外线，不同的环境，环境有不同的认识方式。同处于一个清华食堂里面的清华学姐和那个被他冤枉的学弟，那个同样是食堂，但对他们俩那是一个不同的环境，背后带有他们不同的理解。这里面有非常丰富的可能，但坐落于他自己的感受，这就,就凝结在一个可能性之上了。所以，哲学跨越教条是解决这个问题啊，而不是，呃，跟外线这个还没什么关系。好、哦，这个问题啊，说是不是可以理解为他人的私有感受对我们来说就不重要了呢？如果你说是的话，这话好像听着特别不尊重人，对吧？他人的私有感受对我们不重要，似乎我们好像就不关注他人了。那你可以说，一个人疼痛的特殊性对医生来讲没那么重要，这事儿是不是显得医生特别特别不尊重那个人啊？不是，对吧？医生迫使一个人用医学术语描述他的疼痛是哪种痛？而不是他自己说医生，我这个痛啊，你这些词汇一概概括不了，是一种非常特殊的痛。那医生只说好，这个痛这块我没法参考，我看你的其他检验报告吧，除非你能描述成我那种痛。这不是不尊重他，这不是不尊重他，这是，这是我们只能用这种方式来使用语言游戏。所以是不是可以理解为他人的私有感受对我们来说不重要呢？你完全可以说是。重要的是他人感受的外现和他人感受所处的环境，对这个东西也是一种对他人的关注和尊重。好、啊，这个问题说品清的小说读不懂的文学作品是作家的私有语言吗？我没读过品清的，那我说一个乔伊斯的这个，呃，就是写爱尔兰首都,都都柏林那个小说，我脑子突然卡壳，那小说叫什么名字来着？啊，那小说叫《尤利西斯》。《尤利西斯》这个小说就很难读懂，这是它的私有语言吗？不是，只是说这个小说理解的环境比较难以还原，这个小说的环境的信息没有给予的很多。那《尤利西斯》这个小说一样是可以解释、可以阐述的。那阐述的时候呢，就是你如何能够拼凑出理解这个小说文本的那个环境。这个东西呢，正是语文学何以可能？就语文去说这个东西的意义是什么？这话不是开玩笑，也不是没有道理的。只是说教条的、带有偏见去品味、去解释一个作品的意义是有问题的。但是找出这个作品的外线，拼凑出合适的环境去理解作品的意义，这不是对于作家的必然误解是有意义的。这就是语文学。因此，再难读的小说、文学作品也不是作家的私有语言，只是说这样的作品那个环境由于年代的久远遗失了，或者说那个环境作者的写法并没有非常好的呈现出来，对于挖掘和理解环境的难度比较大而已。这里有个问题啊，说因为人的思索呢，必然需要依靠语言。所以人在独处的时候依然具有公众公共性吗？是，也就是说你身上背着所有的传统和你日常使用语言时候留下的痕迹，就人是没有所谓纯粹独立思考这回事的。我以前就反对过独立思考，今天在这个情况之下更没有，就人是没有啥独立思考。你说我用逻辑的方式就是一种独立的思考，那我说的更更完蛋。那你只用了逻辑一种图像。你教条式的带着偏见使用一种图像思考世界，并误以为那是一种独立的方式啊，这是一种更更加可怕的情况。好，这个问题，呃，跟刚才问题有关啊。他说，那是不是可以说语言本身就具有公共性，所以个人的生活一定是被语言和环境塑造的呢？是也不是，是在哪里不必说，不是在哪里呢？就是因为语言本身的理解是有多种可能的，在不同情境之下有各种可能，再加上康德说那个二律背反，对吧？你同一种语言，同一个背景环境，面对街上一个人自言自语，有人说这是疯子，有人说这种人是真正的天才，因此语言本身的公共性不是所谓的决定论和塑造论。如果我们还认为语言有公共性，个人的生活就要被语言和环境所塑造和决定，这还是在一种单一的决定论的图像看世界。而我们今天新的这个图像里面是有多种可能的，所以人就是被语言和环境塑造，但是在塑造过程中选择用什么可能性看世界，你能想出多少可能性，也是你自己的努力和你自己。受他人影响所决定的，这个中间有非常多，有远比决定论要多得多得多的个人抉择的可能性在里面。就生活真正的可能性就在这些抉择之中，而不在语词和环境之中。啊，这是这个问题，我觉得还挺值得说的啊。啊，这里有个问题很有意思啊，他说感觉人通过使用语言。描述自己感受之特殊，用以获得一种超然于人的虚幻感受，是一个很诱人的事情，确实如此啊。这很多是人都容易这样。我、嗯、们就下期陈丹青的一日谈 ，basically 就在就在讲这个事儿。那么，除了参加类似维特根斯坦这样的这种活动之外，还会有什么样的经历可以使他走出这种自我描述和自我构建，或者我这种自恋吧的执趣呢？当然。就是促使自己的表述具有公共性，经历他人的评价和与他人的关系，就可以去伪存真，啊，当然也不一定能去伪存真，因为很多人就会觉得是他人水平不够，理解不了我，我这东西是好的，是他们水平太差来决定的。当然，所以不可能有完完全全百分百有用的办法。但除了了解维特根斯坦之外，让自己的这种描述具有公共性。被他人反对，与他人争论，与他人讨论，可以帮助人在这个对话的过程中走出这种自恋。这里有个问题啊，说一开始说图像时举了很多例子，但有点没 get 到这些例子的共同点。是否通过语言描述的图像已经不是原来的图像？图像本身更像是康德说的物自体、嗯，不是？你问他是不是像康德说的物自体呢？这个东西我就认为完全不是那么回事儿。图像就很容易解释啊，我都说了嘛，图像与空间隐喻有很大的关系。比如说我们说啊，这个道德的高地，对吧？那道德为什么是高地呢？高地是不是个图像啊？对吧？是图像对吧？我们说逻辑的完备是不是个图像？你可以说不是个图像，因为完备性是个什么图？感觉不出来，高地总是个图了吧？向内探索。是个图了吧，对吧？周遭环境，对，就是说我们人说话是止不住要使用这个空间隐喻的，就用空间隐喻编织而成。你看我的我的这用编织而成了。一 K 哥也说意义之网，就是你忍不住，就不是忍不住，这是好事情啊。就我们用图像的方式理解世界，等等等等。比如说逻辑向内探索和道理向周边勾连，这就是两种不同的世界图像嘛。图像就是说，我们人啊，就是用空间隐喻来理解世界的，就是这个意思。哎，这个问题挺有意思啊。他说，像很多佛教故事，当然他说的可能主要是禅宗啊，那种用敲打、点醒啊，就是完全不相干的动作语言，让听者悟到一个道理。就这种场景，也在今天所讲这种范式之中嘛。就首先啊，禅宗本身就是一个。连很多佛教宗派对禅宗也有批判，就那是个超级浪漫主义宗派，就是认为用那种方式通达某种正悟的方法，在很多宗派来讲，看上去是不是特别好的、合理的一个方式？所以说，那玩意儿是不是真的存在？由于我自己并不修习佛教禅宗，我自己对此也深表怀疑。其次。在维特根斯坦的语言之中啊，之前维特根斯坦讲过，我们说这里那里的时候，不可避免的用手指，对吧？你不可能目视前方，说你把东西搬到那里去，别人是不能理解的。你说那里的时候，必须指那里、这里。这些手势部分呢，也是语言的一部分。语言不仅仅是你的语词本身，你的肢体表就包括维特根坦说，我们如何让他人学会规则，我们点头，我们鼓励，我们拍手。我们的所有肢体行为也都是构成这个语言，语言在环境之中嘛，这些也是环境的一部分。所以说，禅宗故事在点醒一个人的时候，也许话是很简单的，但是如果你还原到他的场景啊等等之中，那些部分呢，也具有这个语言游戏内部的要素啊。我只能从这个角度来看，如何理解，如何通过这个禅宗的例子来理解语言要素。但禅宗那个是不是可能呢？我觉得。可能还不在今天我们讨论这个呃重要性之外吧，就是我们先先不说这个问题。好，最后问最后回答一个问题啊，有个同学说，如果我们不使用语言这套游戏，人是否也就无法行事了呢？你说动物叫在行事吗？比如说一个狗狗在街上跑，叫它在行事吗？或者一个狗在街上吃骨头？叫做这个狗在行事嘛，对吧？我们觉得这样说有点奇怪，对吧？是的，如果人没有语言的话，人就不是人了。就语言是人最根本的构成啊。这个其实可以去回去听，复旦电台有一个那个媒介与传播，虽然讲媒介与传播，但前半部分基本上在讲语言。那里面就讲了语言与人的意识非常根本的关联。所以，如果不使用语言这个游戏，我认为人就是无法行事的啊，是不可能的。所以你会发现，人有任何残疾，都必须学会语言。如果一个人残疾人不学会语言，他就不是个人。就盲人、聋哑人，到海伦·凯勒那个地步，都得想办法学会语言，使用语言表述，对吧？不然的话，他就不是一个人。哎，我再回答一个问题啊，这个问题很有意思。说，当一个人描述他的内心感受时，对方去尝试着想象他的感受来共情，这种情况有可能实现吗？可能，但你想象的是啥？我举个实际例子，如果有个人跟我描述他失恋特别痛苦，我怎么跟他共情呢？我是想象他的感受和我的感受相关吗？可以是，但我怎么叫感受相关呢？这就像维特根斯坦说。我说啊，你今天这个椅子不是昨那个椅子，啊，是跟昨天长得一模一样的一把椅子，是内在相似吗？不是外在相似。当一个人说这个感受相似，我尝试共情的时候，我不是在记忆中还原我过去的感受，而是在想象我过去类似的处境和外现来还原那个感受。这个感受是靠处境和外现构成的，不是靠内在构成的。这里面可能有一种内在构成的方式，但是呢，我们一般不把它叫共情。就比如说，我们看到其他人切菜突然切着手指，我们自己也非常站立的，哎呦，这么一下，对吧？经常容易这个呢，在神经科学上被人称为镜像神经元啊，但有没有这个玩意儿，现在还相当存疑。这个东西呢，我们一般不把看到其他人切到手，我也感觉难受叫共情。共情一般得说一些更微妙的东西。而更微妙的东西呢，很明显，不是这种看到别人切到手，我产生一种直观的不适感，因此那更不像是一种感受的挖掘和回忆，更像是对自己过去相似的外线和环境的挖掘和回忆。它就像两把椅子一样，不是内在相似，是环境和外线的相似。我觉得这个是个好问题啊。所以说，我们有时候总把共情能力。当做是一种本能、直觉、直观，我认为不是。共情能力在态度那部分，你愿意 open， 不愿意封闭，愿意关心他人，可以说在共情那一刻是一个非理性、非智性的基础。但真正高质量的共情，在这种基础之上，有很多智性的、intellectual 的方面。就在于不是深挖感觉回忆，而是能不能构造相似的外线和环境，达至某种真正的理解。就共情的结果是理解，对，是这么一个问题啊。所以我觉得这个问题蛮有意思的。好，特别高兴啊！今天大家问了很多问题，而且我觉得今天很多问题问的都特好，就沿着今天这个话题往下，还是很有帮助、很有帮助的啊。非常,非常感谢刚才提问的同学，我觉得，呃，电台里的同学听到也会很有收获。这些问题问的都很多，都很有意思，很有意思啊。好，我们今天就到这儿结束。如果不出意外的话，下周一我们还接着来，因为最近终于不用拍这个一日谈了。我我太想这个，哎呀，我太想做这个《饭点二点零》威德斯坦了，因为每一期我自己收获都特别大。就今天这期，大家一定要记住最后那三个维特根斯坦是怎么反对私有语言的、啊，就那三个技术，那个对于日常思考问题很有帮助，很有帮助。好，那我们今天就先说到这儿结束，我们下周一节目再见，大家记得敢于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到泛软电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号想借 joy share。X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了，欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架，如临大敌，拳头比划。听着其声夸赞让人害怕 ，Yo， 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧。到这剩下的本领只有下跪，其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没差，编整发丢。像个八，全天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎叉才不断发咒思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的，生活的不算太差的，灵魂的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里的道理太傻的，秀思就玩得太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不是我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。